0: Wir spielen hier Bundesliga, ich weiß nicht was du machst. Ja.
1: Willkommen zur 422. Ausgabe des Textilvergehens und wir feiern hier ein kleines bisschen jedenfalls nach dem 2-1-Sieg über den ersten FC Köln und ich begrüße erstmal bei uns in der Küche Steffi, hallo.
0: Einen
2: wunderschönen guten Abend.
1: Und in oberschöne Weide Nadine, hallo.
2: Hallöchen.
1: Grüße in den Friedrichshain zu Robert, hi. Oh, hallo. Und nach Cottbus, Daniel, heute ohne Fahrradcontent.
3: Hallo, äh, hm, weiß nicht, schauen. <lacht>
1: und mein Name ist Sebastian und ich habe unglaublich gute Laune, weil ich habe mal Recht gehabt. Das kommt nicht oft vor, deswegen feiere ich das so ein bisschen, weil ich äh, habe die letzte Sendung ja äh, beendet damit, dass ich gesagt habe, dass wir uns nach dem Sieg in Köln wiederhören. Wurde dafür ein bisschen gescholten, ich äh, würde was jinxen oder so. Aber das war doch sehr souverän, oder fandet ihr nicht? <lacht>
3: souverän,
0: war vor allen Dingen das Gegentor. So, so ich, ich denke an das Böse, zack, Tor. <lacht> das war so, ich dachte so, so, oh, das wieder. Ansonsten fand ich vieles an dem Spiel sehr schön und erfrischend und habe mich gut unterhalten gefühlt.
1: Ja, ich habe auch meine Scheu überwunden, ähm, äh, Spiele nicht zu gucken vielleicht und habe dieses Spiel am Anfang selbst auf dem iPad geschaut, während du im ne äh, Nebenzimmer eine Minute Vorsprung hattest, damit es nicht zu spannend für mich wird. Bin dann aber auch rübergegangen, weil Union hat das ja ganz gut im Griff gehabt.
0: Naja, spätestens... Brauchten sich also nicht, sagst du. genau. <lacht> <You know. lacht>
1: ja. Gewinnen mal ohne äh, Fiebrich.
3: Hat,
4: auch, hat auch ohne Sebastian geklappt. Ähm, ich sonst ja eigentlich nicht. Stimmt, kurz du hast auch nicht gesehen. Ich habe okay. auch nicht gesehen, ich habe bloß gehört.
1: Okay, aber ich möchte ganz kurz, also weil das ist tatsächlich so ein Ding, ähm, also ich... Bei mir war es ja eher so, dass ich es äh, vor Spannung nicht so richtig ausgehalten habe. Aber andere haben sich jetzt gefragt, ob sie so äh, aberglaubenmäßig bestimmte Sachen wiederholen müssen. Ich zitiere mal, äh, Brokkoli auf Twitter schrieb, muss ich jetzt für den Rest der Saison immer zu Schwiegereltern fahren, wenn unser FCU spielt? Oder wie haltet ihr das mit dem Aberglauben? Ja, ja. Hm? die
4: gleiche Unterwäsche. Und, dann,
0: und Anja muss jetzt immer eine Tasse zerschmeißen.
1: Anja muss eine Tasse zerschmeißen und äh, Steff schrieb auch auf Twitter, ich muss die erste Hälfte der ersten Hälfte zwangsweise im Baumarkt verbringen, kurz vor dem Pausenpfiff nach Hause kommen und trotzdem den Treffer des glorreichen FCU verpassen. Die ja, das ist anstrengend halt,
4: bei Sonntagsspielen.
1: Ja, die zweite Halbzeit darf ich gucken, aber ohne Union-Trikot oder Nico. Äh, Niki. Mhm. <lacht> so scheint es zu werden. Ja. Also, ohne Union-Trikot Da du ja den Baumarkt.
2: Spielplan so super im Kopf hast, wir spielen jetzt übrigens Dienstag und zweimal Samstag, damit ist das mit dem Baumarkt durchaus möglich.
4: Na gut, aber es kommt <lacht> ja noch, also wer, hoffen wir zumindest, es kommt ja noch eine nächste Saison.
3: Ja, naja, aber geht jetzt also, um oder zählt das erstmal nur noch für Spiele. die? Das geht ich ich
4: kenne mich da nicht so aus bei diesen Aberglauben-Geschichten, wie lange die gelten. Wird im Sommer gelöscht. Ah ja, <lacht> Also wie die gelben Karten.
1: <lacht> <lacht> Robert Andrich freut sich schon. <lacht> <lacht> ja. naja. Im Pokal auch,
3: wenn man also, äh, bis zum Viertelfinale äh, gelbe Karten sammelt, ab dem Halbfinale sind ja wieder neu. Also ne, äh, man kann dann für die entscheidenden Spiele auch nochmal neuen Aberglauben ich Stellt
4: auch. sich aber raus. Das heißt, zur nächsten Saison kannst du dann wieder Unterwäsche anziehen. Ja, das ist gut. Und, aber stellt sich raus.
1: Das ist ja auch nicht mehr unsere erste FC Union, ne? Es war, gab ja keine einzige gelbe Karte gegen Union.
0: Ja, weil Robert Andrich halt nie gespielt hat.
1: Ja, der kassiert aber auch nicht 10 Spiel.
2: Ja,
0: wenn er könnte,
4: wir, würde ja, er.
2: Wir sind ja nicht der äh, SC Paderborn, ne?
3: Haben die, Mit die haben gern, als ich nachguckt hatte,
2: hatten die drei.
3: Ich weiß, haben die so viele bekommen? Na, Klaus Stasula kriegt halt jedes Spiel eine. Also der 17, hat jetzt seine sechzehnte gelbe Karte. Karte. Oh, ich sehe gerade, ja,
4: da sind ja doch noch ein paar dazugekommen. Na, <lacht> <lacht> na gut, ja.
1: Das kann Robert Andrich nicht mehr aufholen.
2: Der kann jetzt die 20 noch voll machen.
1: Okay, gut. Muss gut. Er aber nicht. <lacht> aber Aberglauben ist so ein Ding, aber wir können jetzt erstmal das Spiel in Ruhe schauen gegen Paderborn am Dienstag, glaube ich. Mit oder ohne frische Unterwäsche, das überlasse ich allen selbst. Apropos
4: Aberglauben, habt ihr ja. auch jahrelang gedacht, dass das heißt, man soll ein bisschen Inzest anzünden? Hä? Hä? Na, so Räucherstäbchen, die heißen noch so Incense. Ich hab den mal falsch ausgesprochen. Nee. Okay. Aber das nur nebenbei. Bei mir hießen Räucherstäbchen. Ja, gut, okay. Aber das war ja, wenn, weißt du, hier in Berlin Mitte, da kannst du ja nicht Räucherstäbchen sagen, da guckt dich ja jeder an. Das ist richtig. Also da guckt <lacht> dich ja jeder schon komisch an, wenn du. Äh, ich, okay. äh, ich zitiere jetzt äh, Jens Spahn. Also, äh, nicht Deutsch sagst du Räucherstäbchen, bestellst keinen Scheinlatte, Latte, bist du hier voll raus, weißt du?
3: <lacht> ich bestelle einen Wenn du über Incest redest, äh, guckt dich keiner komisch an.
4: Nee, das, das ist vollkommen okay, solange, solange du Chai dazu trinkst. <lacht> oh.
1: Gut, lasst uns mal zum Spiel kommen. Da, das fand ich ja schon, also ehrlich gesagt, hat mich Daniel schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, es war so eine Erweckung, State of the Union zu lesen an, am Spieltag, weil Daniel genau geschrieben hat, wie man das machen muss gegen Köln. Und ich hatte das Gefühl, Urs Fischer hat gesagt, ich mache das genauso, wie Daniel schreibt. Ist das ungefähr zu, gut zusammengefasst, Daniel?
3: Ich hätte jetzt gesagt, dass Fischer das gelesen hat und ich dachte, hm, mache ich genau das Gegenteil. Okay. Also aber, ich fand, dass sie überhaupt nicht das gemacht haben, was ich dachte.
1: Aber die haben... Hm. Also erstmal, die Aufstellung war da schon offensiver, so, als sonst so mit einem Stürmer und ähm, Dreierkette und so weiter und so fort. Ich dachte so 4-3-3. Damit... Um könnte man die da vorne auch ein bisschen beschäftigen im Zweifelsfall.
3: Also das äh, besonders Neue daran war ja die Viererkette. Ja. Aber ähm, vor allem, äh, was ich ja eigentlich vor dem Spiel geschrieben hatte, war, dass ich äh, mir gut vorstellen könnte, sie halt wieder mit einem Doppelsturm spielen, wie sie es ja auch gegen Schalke gemacht haben, wenn ich mich gerade nicht total mhm. falsch erinnere, oder? Mhm. Ähm, nee, haben sie nicht. Äh, Doch, die haben
1: gegen Schalke mit zwei Stimmen gespielt.
3: Stimmt. Dann, ich hatte jetzt ein bisschen die Orientierung verloren, aber stimmt, äh, genau, ähm, das dachte ich halt, würde vielleicht dazu passen, dass äh, Köln durchaus äh, mal versucht, hinten äh, flachpassmäßig rauszuspielen, dass man das dann mit zwei Stürmern ganz gut pressen könnte gegen die Innenverteidiger, da dachte ich übrigens auch noch, dass äh, Toni Leistner und, äh, und Sichers da anfangen würden, aber das war ja dann gar nicht so, sondern Leistner kam ja dann erst zur Halbzeit, ne? Genau. Ähm, oder genau, äh. Und äh, Bonneau und sich aus am angefangen. Und ich dachte halt, äh, so die Innenverteidiger, die Köln so hat, die versuchen schon Fußball zu spielen, können das aber gar nicht so ganz richtig äh, kreativ gut. Und das wirkte mir halt fehleranfällig genug, dass es sich lohnen würde, das zu pressen. Und das hat ja Union eigentlich dann nicht so gemacht, sondern sie haben sich eigentlich eher äh, ein bisschen passiv angestellt im, äh, im Anlaufen, haben dann Köln quasi dazu gezwungen, lange Bälle zu spielen, die dann gut abgefangen und sind dann so eigentlich eher ins Spiel gekommen. Also war sowohl eine andere Formation als auch eine ein bisschen andere Rangehensweise, als ich gedacht hätte.
1: Okay, gut, dann habe ich dich falsch verstanden, Danke. Ich dachte halt, äh, weil ich, also, mein Ding war schon so, dass also, wie soll ich sagen, ähm, ich empfand Union schon als aktiver auf irgendeine Art und Weise und das Einzige, was mich gewundert hatte, und das wäre so das grundsätzliche Rätsel für mich über dieser Partie, war halt, war das Ziel, vorne eigentlich gar nicht so richtig aufs Tor zu schießen, sondern einfach bloß Standards rauszuholen. Weil
3: ist ja auch, bei Union immer so. Ja, Ziel, aber
1: es, es war schon sehr exzessiv. Sie waren ja durchaus gut vorne unterwegs auch, aber es ging dann immer so um Standards. Also ich glaube, der einzige wirkliche aus dem Spiel heraus Torschuss war in der vierten Minute von Ingwertsen. Und das war, glaube ich, auch ein Fehlpass vorher von easy Boué.
3: Das war eine sehr gute äh, Balleroberung, genau. Und dann gab es halt noch so ein paar Momente, wo, wo sie schon irgendwie so ins zentrale offensive Mittelfeld gekommen sind, aber dann Pässe nicht so ganz gepasst haben. Aber vor allem, und das geht dann schon wieder in die Richtung von dem, was nicht so gut war, ähm, war halt die... Die Konzentration die Präzision in Pässen äh, bei beiden Mannschaften bei äh, in weiten Teilen des Spiels halt nicht so besonders gut. Und dann kommt man halt nicht so zu vielen rausgespielten Chancen. Also äh, so zufrieden wie dann zum Beispiel Urs Fischer über das Spiel gesprochen hat, hat sich's für mich während dem Spiel nicht angefühlt, abgesehen von den Toren natürlich.
1: Ich hatte ja gar nicht das Gefühl, dass äh, Köln-Union richtig gefährlich werden kann. Und äh, Steffi hatte während des Spiels auch gesagt. So sieht es halt also aus, wenn da zwei Mannschaften gleich gut sind oder gleich schlecht sind. Nein, ich hatte
0: das erste Mal das Gefühl, dass da jemand ist, ähm, so auf Augenhöhe nach längerer Zeit mal wieder. Also, dass das so was war, wo ich dachte, ähm, das nicht, das erledigt sich von selber, aber das ist was, äh, wo da niemand steht, der dich einfach umschubst, so wie das Bayern oder so jemand, oder, oder wie Hertha aufgetreten ist, mhm. sondern wo ich dachte, das ist, das ist mal unsere Halsweite, das ist okay. Wenn das auch Bundesliga ist, ist ja. alles gut für Union.
3: Na, wir haben aber auch gegen Schalke und Mainz gespielt, wo das ja, schlimmste Schalke, Schalke ist ja auch so
1: war. zumindest von den Namen her individuell stärker besetzt, obwohl auch manche Schalke das, glaube ich, mittlerweile bezweifeln würden und Mainz, ja, Mainz ist irgendwie aus der Wertung durch diesen Platzverweis für mich. Glaube, hätte Immerhin nicht verloren waren. heute. Ja, ja die haben heute verloren, Mainz.
4: Nee, nee verloren. Schalke, Schalke hat nicht ah, verloren. Heute. Nee, so, aber auch nicht gewonnen. Stimmt. Das ist
1: richtig.
3: Aber offenbar besser gespielt. Hm, äh, ist mir jetzt egal, jetzt kommt es, die Union nicht mehr. Es sagen ja Leute immer mal gerne über ihren eigenen Verein, äh, egal welcher das ist, dass man idealer Aufbaugegner für irgendwelche Gegner ist. Mhm. War, äh, also, obwohl, ja, war selber Ergebnis, äh, Union, aber für Schalke eigentlich dann doch nicht so sehr. War jetzt Leverkusen mehr. Ähm, ich, äh, das ist eine dieser Dinge, also genauso wie dass man bei Standards schlecht ist oder so die alle Fans über ihre eigenen Vereine sagen und mich jedes Mal nerven, weil es äh, Aber als keine würde ich nicht sagen, Grundlage hat. Dass
1: wir schlecht bei Standards sind. Ich habe irgendwie diese verquere Statistik gelesen, Christopher Trimmel ist derjenige, der die meisten Standardvorlagen in Europa gegeben hat. Ich weiß immer nicht, was in Europa heißt, ob das auch äh, die belarussische Liga und aserbaidschanische ja, Liga und so mit einschließt oder ob das nur Klassische
3: europäische Länder?
1: Naja, genauso klassisch <lacht> wie halt Deutschland, ne? Also
3: liegt in Europa. Das heißt meistens oh. Top 5 liegen. Ja,
1: naja. und Top 5 ist Frankreich, England, Italien, Spanien, Deutschland. Okay, gut. Genau. Na denn, Siehst
4: du, doch gar nicht so schwer.
1: Ja, aber äh, stellt sich ja raus, Europa ist ja mehr als diese 5. Ja, Länder. Hast du
4: hast doch gerade selber gesagt.
1: Nee, es war Daniel. So, aber <lacht> kurz. Was hat denn Union dann aber gut gemacht? Also weshalb wir uns, ich hätte beinahe gesagt, so nicht ganz zurückgelehnt haben, aber dieses Spiel doch doch ähm, auf einem gewissen Entspannungslevel geschaut haben.
4: Sie haben ein Tor aus dem Spiel herausgeschossen.
1: Ja. Nee. Ja.
2: <lacht> Robert, welches Spiel hast du gesehen? Ich wollte
1: gerade sagen, was, bist du noch beim war Treibchen das zweite Spiel? nicht aus dem Spiel? Nee, war...
2: Okay. Ja, doch, doch
1: stimmt. Naja, also nee, es war nach dem Standard.
2: Nee, Ball zurückgelegt auf... Äh ja, abgewehrt und dann zweiter Ball
1: vollständig oh, ja.
3: geklärt.
2: Aber abgelegt auf Böter zweiter und Ball den langen
3: Ja, das ist Also für
4: das ist jetzt naja gut, okay. Nee. Dann, na, ja gut, dann war das halt auch. Also für mich war das kein Standard mehr. Nee?
2: Okay. Nee. Ähm,
0: Dafür war der Marvin Friedrich direkt Goldstandard.
4: Ja. <lacht> oh, wow.
0: Okay. Sendungstitel gefunden. <lacht> Ja. Ah, ich finde das immer ähm. schön. Der ja, macht der hat wirklich, hat mir so, wo ich dachte, dass er, dachte, der Marvin Friedrich, ja macht doch mal die, die Wichtigen, die, die machen, dass einfach mein Wochenende gut wird. Das ist toll. Ja. wie das 1-0 für Stuttgart, ne? <lacht> Nein, aber das ist wirklich irgendwie, ich, ich finde das ähm, im Großen und Ganzen, bin ich ein ziemlicher Fan von Marvin Friedrich. Ja. Geh aber nochmal,
1: noch also Union hat die Standards gut gemacht, ja? Ja. Und sonst so? Ich glaube, sie haben Köln ganz gut vom. Äh, Tor ferngehalten im Großen und Ganzen.
3: Das auch. Ja, also das hat zwar dann auch ein paar äh, ähm, Momente gehabt, wo es halt nicht funktioniert hat, wo äh, Rafa Gikiewicz dann unglaublich gut gehalten hat, wieder mal. Hm. Aber grundsätzlich äh, war das defensiv schon okay. Also es war jetzt nicht so, dass da ich habe mir gerade das zweite Tor nochmal angeguckt, das äh, eindeutig ein Standardtor. Also die stehen ja alle noch in ihrer Standardordnung im Strafraum und so spielen einfach den schlecht geklärten Ball einfach nochmal rein. <lacht> Aber okay. Ähm, und ansonsten haben sie halt schon okay verteidigt äh, und haben sich dann eigentlich nur selber unnötig Verteidigungsarbeit gemacht, indem sie halt äh, etliche ziemlich deppsche Fehlpässe gespielt haben. Äh, so wie am, am deutlichsten natürlich bei dem, bei dem Tor für Köln. Und da gab es vorher aber auch noch ein paar, äh, einen besonders schlimmen von Christopher Trimmel, einen besonders schlimmen von Ingwertsen, glaube ich, ja. ähm, in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten war das defensiv schon ganz okay. Und sie haben halt das gemacht, was sie halt immer gut machen, also äh, beziehungsweise in den Spielen, die okay sind, äh, dass sie halt ähm, große Intensität haben, dass sie körperlich da sind. Ähm, abgesehen davon, dass sie halt manchmal... Ähm, am Ball dann komische Entscheidungen getroffen haben. Gerade Christian Prömen hat dann nicht so seinen allerbesten Tag gehabt. Ähm, aber das war schon okay und Köln ist halt auch nicht viel eingefallen.
1: Nee, das, das fand ich enttäuschend. Also ähm, ich fand dann, als äh, Toni Leisner kam, der, der hat ja äh, schon so seine Toni-Leisner-Pässe aus der Abwehr dann auch gespielt.
0: Und auch einmal sein Gegenspieler toni leisner es abgeräumt.
1: Ja, das war in der zweiten Halbzeit, als... Für, äh, die zu viel Klein-Klein gespielt haben, Union, äh, so an Köln vorbei, Kurzplatzspiel, und dann Felix Groß dann an Toni Leisner vorbeigehen F genau
0: wollte. Genau, Felix hat da äh, genau Und dann hat er mal ja.
1: kurz gesagt, so nicht, hat ihn aber nicht daran äh, gehindert, in der 94. Minute von Marius Bülter an der Eckfahne getunnelt zu werden. Ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> kriegt der Bülter die Knochen, aber äh, hat er nicht gemacht. Äh, Schiri hat er glücklicherweise abgepfiffen ähm, Gut, aber was eigentlich, so. Die, wir, wir gehen, gehen das so nonchalant, ja. aber ähm, da gab es ja einen Pfiff in der ersten Halbzeit. Und ähm, das hat ja unter anderem ja diesen Ton, den wir ja vorhin im Intro gehört haben. Können wir nochmal hören?
3: Wir spielen ja Bundesliga. Ich weiß nicht,
5: was du machst.
1: Ich habe mich
0: übrigens gewundert, dass äh, der danach nicht wenigstens verwarnt wurde. Ich glaube, ich würde mir als Schiedsrichter so also manche Dinge einfach auch nicht anhören. Also das ist schon eindeutig, ich untergrabe jetzt mal deine Autorität und da bin ich sehr schnell mit aufs Maul dabei.
1: So <lacht> Interessante Art von Schiedsrichterei, die du hier so... Deswegen haue ich ja auch niemanden, aber der Ittrich. hat ja
0: Karten dabei. Also der könnte dir ja anders lösen. pascal
3: Itrich ansprache aufs ja. Maul.
1: Ja, also ganz kurz nur der Kontext. Martin Petersen ist der Schiedsrichter gewesen in der Partie ah. und der hat da auf Meter gepfiffen, weil Mali hatte wen angeschossen? und Irgendein Kölner halt. Und ähm, äh, hier Der Cichos, nicht
0: aussieht wie Toni Leisner Cichos? in Stämmig, ja.
1: ist okay. Ja okay, Zichos. Und Zichos hatte den Oberarm am Körper angelegt und den Unterarm eigentlich so auf dem Bauch. Hat, war aber mhm. in so einer Ganzkörperdrehung zur Abwehr. Und deswegen wurde er am Unterarm getroffen, der dann halt so abspreizt absp äh, äh, oder wie auch immer so. Fliegt. Ja, der hat
0: den Ball dann halt schon mit dem Unterarm sehr gut gelenkt.
1: Richtig, aber das war halt auch die Körperbewegung ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, ich hätte es ja. nicht gepfiffen. Aber da es gepfiffen hatte... Ja, muss er jetzt
0: auch irgendwas damit machen. Ja. Und
1: ich fand erstmal, da kann man, wenn man das so kleinlich sieht, auch ein Handspiel pfeifen. Und ähm, da gab es durchaus auch Argumente dafür. Und äh, die Kölner fanden das nicht so. Und dann ein Kölner hat dann halt das gesagt, was wir da hier gehört hatten. <lacht> ähm, während der Schiedsrichter versucht hat, die ganze Zeit mit, äh, ebenfalls mit Köln, aber dann ja. äh, in dem Fall mit dem Videoassistenten, äh, zu kommunizieren die eben den besten Tipp gegeben haben, den man so vom Videoassistenten kriegen kann. Guck es dir doch mal an. Wir wissen es jetzt auch nicht, aber schaust dir doch nochmal selber genau. an. Wir hätten es wahrscheinlich nicht hier pfiffen, ist aber eigentlich auch nicht falsch, weil Handspiel war es ja doch. Gucken wir ja. mal hin. So, und dann ist er losgegangen und ich dachte halt so, naja, was soll er denn jetzt machen? Also der hat seine Wahrnehmung gehabt und dann sieht er halt, oh, hier hat jemand genießt. Oh, Niest. bei
0: uns auf dem Hof wird genießt und zwar das in ja. ja. Gesundheit. gerichtet ja. aus.
1: Und dann sieht er halt äh, das Gleiche nochmal, dass er da jemanden, dass er jemand den Ball an die Hand bekommt und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was für eine andere Wahrnehmung hat er denn dann gesehen, also wa was sieht er, dass man diesen Elfmeterpfiff zurücknimmt?
3: Das gibt ja, ja dass er nicht seine irgendwie.
2: Körperfläche vergrößert hat. Ja, aber das, das muss er ja da sein. War Genau, weil so er zu dick
3: ist, war ja meine These. Ne, wenn er dünner wäre und der <lacht> Arm so abstehen würde, dann wäre es eine Vergrößerung der Körperfläche gewesen. Aber so weil der ganze Bauch also diese Körperfläche auch hast es ja,
2: Du hast es ja nur in der zweiten Einstellung gesehen, dass der Arm auch wirklich vom Körper weggegangen ist. Wenn ja. du es nur frontal siehst, siehst du es nicht, dass der Körper ja. weggeht. Und ich gehe mal davon aus, dass der nur die erste Einstellung gesehen hat und dann gesagt hat, nö, auch der Arm, der geht ja da nicht weg, der vergrößert ja seine Körperfläche nicht. Und dann hat er halt äh, gesagt, nee, pfeife ich nicht und dann hat er weiterhin falsch entschieden.
1: Ja, das war ja nicht das Einzige, was er dann falsch entschieden hat, aber dann genau. hat er, also für mich ist das so ein bisschen, äh, zumindest kann man mal drüber diskutieren, weil die Frage ist halt, was er anders gesehen hat und es ist mir irgendwie völlig unklar, aber okay, dann nimmt er das zurück und zur Überraschung aller, auch der Kölner Spieler, entscheidet er dann auf Schiedsrichterball.
2: Ja, da hat er wohl vergessen, wann er gepfiffen hat.
1: Nämlich ziemlich spät, da war der Ball nämlich schon längst im Aus gewesen und die normale Spielfortsetzung wäre halt Ecke gewesen für Union. Hm. Und ähm, das fand äh, Timo Horn, der Kölner Torhüter, dann wahrscheinlich auch so und hat den Ballbesitzer an Union zurückgegeben, indem er den Ball aber erstmal schön 80 Meter übers Feld geschossen hat. Und ja, hätte ich auch gemacht, aber trotzdem. Ähm, ja, komische Nummer, äh, da sah jedenfalls der Schiedsrichter Echt nicht gut aus in der Situation insgesamt. Der macht auch so ein eher äh, verdammt, wieso habe ich hier gepfiffen Eindruck? Und ich würde mal ganz kurz zu, äh, rüberspringen in die aller allerletzte Minute, als ähm, Florian Hübner gegen ich habe schon hier vergessen, irgendein Köln <lacht> im Strafraum. Äh, Uth, etwa, oder? Ja, Uth, genau. Ähm, und ähm, ein bisschen von hinten zu Werke geht, der fällt um. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen das, aber ich glaube, Martin Petersen hat sich an dem Tag gesagt, also wenn jetzt nicht jemand mit zwei gebrochenen Beinen im Strafraum liegt, dann pfeife ich heute keinen Elfmeter ich mehr. Ich mache hier ja eine Sperre. Diese Nummer wollte er überhaupt nicht mehr. Ja, das lassen wir jetzt hier geschlossen. und meine nicht ja. mehr auf das Fass. Genau.
0: Vorhin habt ihr keinen Elfmeter für jeden. Ja, genau. Oder so rum. Ja.
1: ist ja auch eine Art. Aber, aber
3: ähm also, allen Ernstes es ist halt auch in Meilen weiter von entfernten Elfmeter zu sein. Von äh, Uth? Hübner geht dahin. Ja. Also, das, das, Ding mit Uth, ja. Hübner geht dahin, hat, äh, seinen Arm vor seiner Brust. Also, er nimmt den Arm nicht, um ihn zu schieben, sondern er läuft einfach nur hin und läuft quasi von hinten gegen ihn dagegen, weil er einfach zu dem Ort rennen will, wo der Ball ist. Das heißt, maximal kann man sagen, dass er ihn umrennt, äh, was auch selten als Elfmeter gepfiffen wird. Also ich kann mich an sehr wenig äh, Elfmeter erinnern, die ich gepfiffen gesehen habe, wo nicht zumindest irgendwie eine Aktion von äh, äh, armen Beinen äh, stattfindet, wo man einfach nur gegen jemanden dagegen rennt. Das ist selten ein Elfmeter. Und in dem Fall äh, rennt er noch nicht mal quasi durch Ud durch, sodass der umfallen muss, sondern er rennt nur an ihn dran. Und Ud lässt sich dann halt fallen, was man schon daran sieht, dass er halt auch nur auf der Stelle quasi äh, umfällt. Und gar nicht nach vorne oder so fällt. Also da ist halt null Impuls drin gewesen. Das heißt, das ist echt äh, ähm, absolut kein F-Meter gewesen, sondern halt äh, komplettes äh, Düsseldorf-eskes Umfallen. Hast du
1: gerade äh, den Kölner gedisst, in dem du ihm vorgeworfen hast, er sei in Düsseldorf?
3: Ja. ja.
4: Wow.
1: Genau. Okay,
4: also für mich war es ein klarer Elfmeter. Muss ich sagen.
1: Ja, Marc Uth hat ja nach Echt? dem Spiel auch ganz klar gesagt, huh. ähm, der sei noch klarer, als er es gespürt hätte.
0: Genau. Man er mal merkt, aber als er das Bild gesehen hat, da war
4: er <lacht> überzeugt,
1: nämlich. Ja. Ja, habe ich gedacht...
4: Da kennt ihr das nicht oft, dass man so noch im Nachhinein Emotionen sich verstärken, wenn man noch mal drüber nachdenkt, dass, ja. man, dass man doch ganz doll gefault wurde?
1: Ja, auf jeden Fall. Das also bestimmt, der hat ja. bestimmten blauen Fleck, äh, wo auch immer er da äh, berührt ja. wurde. von Manifestiert,
4: Fiby. einfach mit seinen Gedanken.
2: Ja. Wenn er ja. es noch dreimal anguckt, bricht er sich einen Knochen. Genau. genau. <lacht> <lacht> Und zwar nachträglich. Heute Abend, Leno. <lacht> ja, das meine ich ja. Ja,
4: ja. Also,
1: einerseits hätte ich Florian Hübner durchaus zugetraut, einen Elfmeter zu verursachen in der letzten Minute. Aber Ey. nicht so.
2: Das war mein Hübi in Ruhe, ja.
1: <lacht> okay. Nein, na gut, aber das, das zum Schiedsrichter, der, wie gesagt, war ja auch kartentechnisch. Ich glaub,
0: hat mal erwähnt, dass die Spieler die Situation dann anders gestaltet haben, nachdem er gemeint hat, jetzt sei jetzt ein Abstoß und keine... Ja, hatten wir.
1: Gut. Und ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach ja, kartenmäßig wollte ich sagen, dass er noch ein bisschen... Ähm, ja, ein schwieriges Verhältnis zu den persönlichen Strafen hatte äh, Martin Petersen. Ich glaube, es gab ein Foul von Jonas Hector gegen Yunus Mali, so Trikot ziehen, aber so der Art. Mali läuft Richtung Kölner Strafraum und Hector so hinten ran. Wo ich dachte, das ist eine klare Gelbe eigentlich, war nicht. Auch so bestimmt taktische Foul. Hm, okay, da tun sich Schiedsrichter je nachdem, wo sie stattfinden, ja auch durchaus schwer. Alles klar, aber der war ein bisschen zögerlich unterwegs an dem Tag. Und äh, der hat so ein bisschen die klare Linie vermissen lassen. Ich glaube, der
0: sich. hat sich tatsächlich dadurch, dass das irgendwie relativ am Anfang war mit diesem Elfmeter, danach hat er äh, hätte er am liebsten überhaupt nichts mehr entschieden.
1: Ja, hätte sich auswechseln lassen können. Es you know. gibt aber keine fünf Wechsel für ja. Schiedsrichter. Nee. Also es war ein ähm, nicht so guter Tag äh, für Martin Petersen. Vorteil war nichts Spielentscheidendes bei. Also insofern, glaube ich... Äh,
0: das wird Köln vielleicht anders sehen,
3: aber die, ja. Eben, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Aber, naja,
1: also ich bitte dich. Also,
3: aber wie gesagt, ich fand ja den nicht Meter auch richtig.
1: Ja, das ist jetzt okay. Aber können wir mal nochmal über die wunderschönen Tor von Union sprechen? Also erstmal Marvin Friedrich. Ihr habt gesagt Goldstandard, aber wie der durch die Luft geflogen ist. Geil. Das ist ja wie im hm. Theater irgendwie aufgehängt gewesen, oder? Ach,
5: fantastisch.
1: Also ja, das, das war wirklich, also ja, das halt er ja,
2: hat er ja nach dem Spiel auch gesagt, dass äh, halt mit Trimmeln perfekter Freistoß oder Standardschützer halt da ist. Und man dann halt nur noch an der richtigen Stelle sein muss, was ich, wo ich mir halt denke, naja, man kann den trotzdem noch äh, über Stadion doch Dach knallen und so. Aber es hat halt perfekt gepasst. ne? Trimmel hat den genau an die Stelle geste äh, geschossen, wo Friedrich dann halt auch im richtigen Zeitpunkt nach oben geht und Druck hinter den Ball bekommt.
1: Und äh, Timo Horn hat ähm, auch allen nochmal den Gefallen getan, einen Schritt nach vorne zu machen, um dann wieder zurückzugehen, was äh, für Torhüter sowieso, glaube ich, überhaupt nicht mehr hilfreich ist. Und dann hat er die Arme nicht mehr hochgekriegt. Also, den, der hätte auch auf der Linie stehen können, hätte den Arm auch nicht mehr hochbekommen. Aber der, hm. die einzige Chance wäre gewesen, tatsächlich sich ins Getümmel zu stürzen. Aber ich glaube, gegen ja. so einen äh, so frei wie Hübner da Anlauf nehmen konnte für diesen Kopfball. Friedrich. Äh, Friedrich, schön. Ähm, ja, genau. Ich
3: wollte gerade sagen, ich, dass ich die Zuordnung von Köln bei dem äh, Eckball auch nicht so richtig verstehe. Also, ich glaube, ähm, der. 27er von Köln ist, glaube ich, derjenige, der da zuständig sein sollte, aber steht dann einfach acht Meter von Friedrich weg und geht auch überhaupt nicht, also geht noch nicht mal hin, um seinen Lauf dann zu blocken oder so, sondern macht einfach gar nichts, steht dann im Endeffekt irgendwie drei Meter daneben und die Innenverteidiger, die eigentlich sich mit äh, Sebastian Andersson beschäftigt haben, die müssten dann gegen Friedrich zu dem Kopfballduell gehen und kriegen dann halt überhaupt keine Dynamik rein, weil Friedrich halt fünf Meter Anlauf hat ähm, und sie nicht. <lacht> also das, das ist halt absolut äh, Meter weit davon weg, an diesen Ball zu kommen. Also Es war schon sehr, sehr schlecht verteidigt von Köln, aber mir nee, ist recht. Nee, zu.
1: Vielleicht haben sie auch gedacht, der macht nur die wichtigen Tore und dann overweight. Oh, ähm. Weil zu spät er hat ja auch angezeigt, ne? Mhm. es ist sein drittes Tor gewesen also das ist schon
2: das, ja, es war irgendeine Botschaft, nicht, aber für das seinen das Bruder achso ja. das hat er auch, äh, siehst du auch bei einem FTV-Interview, da wurde er darauf angesprochen was das ist, Und dann hat er halt gesagt, das ist für seinen Bruder aber die Bedeutung dazu sagt er halt nicht das ist ein Ding zwischen den beiden er hm, okay. hat vielleicht was mit der Krankheit vom Bruder zu tun oder so
1: davon weiß hm. ich nichts
2: hm. ist, ist auch seine Sache ja
1: <lacht> ich weiß, dass seine Schwester heute gegen Turbine potsdam Haushoch verloren hat. Sowas. Aber, Aber spielt
4: die auch alleine gegen ein ganze Teams so von ja, Schwachen. Ja. <lacht> Gut.
1: Also das war jedenfalls äh, wunderschön. Und äh, Daniel, du hast ja gesagt, dass in der zweiten Halbzeit ähm, gab es ja so eine Schwächephase von Union. Die haben wir alle so gesehen, wo, wo wir jetzt so dachten... Was ist denn jetzt los? Also, Karte, Köln hatte oh, umgestellt oh, auf eine Dreierkette und den Leistner-Toni drinne und ähm, Drechsler, glaube ich, kam rein. Und da war, also, die kam richtig raus, dann hat die Union ein bisschen entgegengehalten und dann kam Köln aber so bis zur 60. Minute zu so, glaube ich, drei richtig guten Chancen, ja. wo dreimal Beton dann stand. Und das ging erst, äh, war die Umstellung von Union vor oder nach dem 2-0? Danach, ne? Glaube ich erst. Das hätte ich jetzt
0: hättest du mir, also wenn du mir gesagt hättest, dass du mich das Und fragen das über willst, hätte ich, <lacht> hätte ich vorher nochmal geguckt <lacht> Nein, aber ich habe jedenfalls das auch so in Erinnerung, dass Köln quasi eh eine gute hatte, die war aber so mega gut, dass ich richtig, richtig Angst gekriegt habe, weil da auch äh, richtig ja. Hochkaräter dabei waren.
3: Ja. ja, ein paar Minuten vor dem 2-0 war übrigens der Wechsel, wo dann groß und äh, Uja reinkamen für Mali und Andersson und sie dann das ein bisschen umsortiert haben und Bülter nach vorne ging ist. Ne, Quatsch, äh, äh, jetzt war ich total, äh, mit Hübner, die Einwechslung war ja erst die, die genau. sie umgestellt haben. War die war dann kurz nach ja. 2-0. Genau. Genau.
1: Okay, aber wir können ja mal das Tor ein bisschen abfeiern. Also wir feiern den Standard, Robert feiert das als, aus dem Spiel heraus, das ist auch völlig in Ordnung, ob Tor äh, also Union, Ecke. <lacht> Was? Kannst mich mal. Das war eine von groß getretene Ecke, ne? wo ich noch ich glaube, die war von der linken Seite, die hat dann groß immer getreten und wo dann der Ball halt rausgeköpft wurde und von draußen gab es dann halt den Chipball wieder rein und die Kölner waren zu träge im Rauslaufen. Das muss man ja so sagen. Also normalerweise laufen die Verteidiger schon schneller da raus um genau solche Situationen zu vermeiden. Und äh, sie haben erst nach dem Abspiel, also nach diesem Chipper in den Strafraum oder diesem hohen Ball in den Strafraum, sind sie erst rausgelaufen, was genau den noch verstärkenden Effekt hatte, dass nämlich Christian Gentner wahnsinnig frei stand und äh, auf eine sehr, ich sag mal, schlagsig Gentnerartige Art und Weise den Ball da im Tor versenkt hat. Also wie er da den, naja. das Bein so hochgekriegt hat.
0: Aber wir haben ja schon Ziel. festgestellt, dass er mehr Lenker hat als andere Menschen, oder? Das stimmt. Dass das deswegen
2: so aussehen muss? Nadine sagt. Wenn du sagst, Gentner stand frei, würde ich dir da aber widersprechen. Weil es sind alle rausgerückt nach vorne und hatten so diesen, diesen leichten Lauf vom Kölner Tor weg. Und Gentner sieht, dass Bilder den, den langen Ball sozusagen ansetzt und ist der Einzige eigentlich, der sofort zwei, drei Schritte zurück macht, um den Ball dann auch anzunehmen. Also würde ich da halt nicht sagen, so, dass er da freistand, sondern dass die halt wirklich weggelaufen sind.
1: Weshalb er dann freistand? Okay, gut. Ist ja auch äh, wurscht. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, er hat das richtige Näschen gehabt und auf artistische Art und Weise dieses Tor da ähm, geschossen. Den hätte, also da hätte ich wirklich äh, kein Problem gehabt, wenn man sagt, okay, der geht auch Richtung Tribündach oder so. Weil das
3: äh, <lacht> Ja, wobei eigentlich, also wenn der einem halt gut hinfällt und man äh, so gut Fußball spielen kann, wie halt so jemand wie Christian Gentner und man sich den schon selber mit der Post vorgelegt hat, dann ist so die Tribünendachwahrscheinlichkeit, äh, solange man nicht von anderen, äh, also von Gegenspielern dabei gestört wird und dann irgendwie noch aus dem Gleichgewicht kommt, äh, eigentlich nicht so hoch. Also wenn der einem halt gut hinspringt äh, und man dann frei dagegen schwingen kann, dann kann man ihn auch einfach mit... Äh, Spielgeschwindigkeit Geschwindigkeit aufs Vorschießen, gerade aus der Entfernung geht es dann schon auch. Aber er hat er halt schön gemacht und äh, hat halt äh, auch Glück gehabt, dass quasi also, oder war halt gut, dass die äh, ranfliegenden Verteidiger halt in dem Moment so weit weg waren, wie äh, wie Nadine gesagt hat, dass er halt nicht mehr ihn an dieser Schussbewegung stören konnten, die ja einen Moment gedauert hat. Also gerade Leistner war halt einfach nicht der nächststehende Verteidiger und kam dann halt nicht rechtzeitig hin.
1: Nein, Toni Leissner kann nun auch nicht ganz Köln verteidigen.
3: Eben, genau. Ja. ja, der andere war halt weggegangen.
1: Knut sagt, das könnte auch das Tor des Monats werden. Da möchte ich sagen, Knut, schau dir bitte an die Vorlage von Kamada beim Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC an diesem Wochenende.
4: Das war, das war, schon. war ja nicht nur die Vorlage, sondern auch wie das Tor dann verwandelt wurde. Ja, ja, das war äh, unfassbar gut.
0: Aber es ja. war übrigens nicht für Union. Deshalb zählt nicht. Ist euch das nicht, das <lacht> nicht klar? Ach,
4: nur Tore für Union können Tore des Monats werden. <lacht> da muss ich die letzten Jahre immer was verpasst haben. <lacht> Wenn Union nicht einreicht. Haben <lacht> müssen Sie selber. Das wussten Sie
1: das wusste wahrscheinlich auch selber nicht, dass Sie das selber rechnen müssen. Ja. Na gut. Aber da, dann kam halt, also da hätte ich erwartet, also Union hat dann umgestellt ähm, auf... Ähm, Dreierkette und ich hatte dann so ein bisschen erwartet, dass Köln nochmal so richtig Fahrt aufnimmt, aber da kam richtig nichts und ich glaube, es wäre auch bis zum Ende nichts gekommen, wenn ich Face Groß dann den legendären Fehlpass gespielt hätte. So hinten raus 15 Meter vor der Mittellinie, einfach mal 30 Meter quer dem Gegner in die Beine. Aber sonst, da, da war doch nichts. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Für Köln war das Spiel doch so eins, wenn wir das gewinnen, sind wir durch.
0: Du für Union aber übrigens auch.
1: Nee, nicht ganz so. Aber ja, und für Union war es natürlich auch so aber, so.
0: aber schon auch so ein Abstand. Nee, das, das war das so ein haben Spiel. die drei Punkte ihr braucht Also es ja. ist jetzt nicht so. Aber, aber für mich war es so der beruhigende Moment, dass da auch andere Mannschaften sind, die nur mit Wasser kochen. Und das fand ich dann schon. Also das hat mir wirklich... Ähm, das hat mich davon überzeugt, dass Klassenhalt machbar ist. Ich habe das In den letzten Spieltagen habe ich irgendwie wirklich ganz schön äh, Schüsse gekriegt.
4: Eigentlich wäre das ja in so einer Situation, wo, wie Sebastian sagt, beide hätten die Punkte gebraucht. Ja. Ein klassisches 0, -0 Unentschieden,
0: gegeben, ne? genau. Oder ein 1-1 oder ja. irgend so ein Quatsch. Aber ja, so was.
3: Ich fand das sehr äh, interessant, was äh, äh, Gistol, der Trainer von Köln gesagt hat, der irgendwie in der ganzen äh, Pressekonferenz nur drüber gesprochen hat, wie sie es nicht genug gewollt haben und äh, wie er jetzt in Zukunft mal wieder darauf achten würde, Spieler aufzustellen, die auch wirklich äh, noch daran interessiert sind, Spiele zu gewinnen, auch wenn sie jetzt ja eigentlich schon durch sind mit dem Nichtabstieg. Da
1: freut sich ja. jeder Spieler, der ja, das, da auf dem Feld stand, wenn er das wird.
3: Da Erstens das und zweitens würde ich als äh, Fan äh, von dem Verein an die Decke gehen, wenn ich höre, dass es bei irgendjemandem nicht die äh, der Fall sein soll, laut Aussage des Trainers fünf Minuten am Spiel. Also erstens, was hast du denn die ganze Woche gemacht? Und zweitens, was ist da generell für eine Kultur in der Mannschaft? Naja, also ich, also. ich habe halt überlegt, die Du weißt ja Trainer halt behauptet, be heißt ja nicht, dass so ist lange, lange nicht gehört. Ja, ja. also, also erstmal und, und wenn wenn er was behauptet über die Motivation seiner Mannschaft, was nicht stimmt, dann kennt er wiederum seine Mannschaft scheinbar ja auch nicht, was er auch nicht besonders gut ist. Vermutlich also vielleicht war doch das der äh, don't hire das, das kommt. Hm. Ja, okay. Das, das da war jetzt.
2: der Eindruck, den er von der Mannschaft hatte, einfach nur und hat es als Behauptung in Raum gestellt. Ich glaube nicht, dass das in der Mannschaft, dass sich da jemand hingestellt hat und gesagt hat, ich will kein Spiel mehr gewinnen. Ich, Glauben, will,
1: ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, erstens, ich glaube nicht, dass man als Fan des ersten FC Köln im Moment, äh, total verzweifeln äh, würde, wenn man das so sieht, sondern eher so, man kann ja immer noch sagen, gibt ja noch FC Schalke, die haben allen <lacht> Grund irgendwie für genau solche Äußerungen. Dann Markus Gistol ist halt auch Markus Giestol. Äh, die Verwunderung besteht eher, wie hat er diese krasse Serie mit der Mannschaft geschafft äh, vor dieser Corona-Pause? als wie sie jetzt spielen. Das ist das, wie ich es erwartet hätte. Ich finde es eher jetzt normal. und das
4: Christian hat als wie gesagt.
1: Wow. Und dann ist es, glaube ich, auch vielleicht so, dass die Mannschaft immer gedacht hat, wir haben ja so viele Punkte. Uns kann ja nichts mehr passieren. Und dann spielt man vielleicht auch ein bisschen anders. Also vielleicht... Ich weiß nicht, dieses mehr gewollt und letzte Überzeugung, das sind halt so Sätze, ähm, die vielleicht was ausdrücken, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß. In dem Fall war es halt so, dass Köln knapp zehn Kilometer weniger gelaufen ist als Union und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Ähm, das kann äh, sein, die hatten, glaube ich, mehr Ballbesitz, oder Daniel?
3: Mhm. Das war eben was, gehst du als Teilerklärung dafür?
1: Ja, also es kann schon sein. Ich würde nicht äh, sagen, dass sie zehn äh, Kilometer weniger gelaufen sind und deswegen es weniger gewollt haben. Was denen gefehlt hat, war tatsächlich, und das hat Union ja gut gemacht, ähm, äh, Tiefe. Ja? Also das heißt, da konnte keiner richtig losrennen. Ich, die haben jetzt ja schon schnelle Spieler vorne. Also
3: ja, aber das hat ja Till, ähm, der neulich hier zu Gast war, Herr hat es ja schön im RBB geschrieben, dass halt Union ihnen dafür einfach den Raum genommen hat, indem sie in der Abwehr relativ tief standen, womit sie denn erstens keinen Raum angeboten hatten, in den Köln reinlaufen konnte, und zweitens keinen Raum angeboten hatten, in dem Ken Reichel oder andere Verteidiger Laufwerke hätten verlieren können, und dass damit äh, halt so die, das Element bei Köln nicht zum Tragen kam.
1: Ja, und das ist, glaube ich, eher der Erklärung als gewollt oder nicht gewollt. Es gab halt ähm, einen interessanten Lösungsansatz äh, von Köln, der hat eine Viertelstunde getragen, bis dann Union in diese Drangphase das Tor geschossen hat und dann war es irgendwie, da war der Zahn gezogen und hinten raus, so auf den letzten zwei Minuten dann noch irgendwie was machen zu wollen, naja, gut. Hätte auch klappen können, also das ist jetzt nicht so, dass man das bei Köln nicht schon mal gesehen hätte irgendwie, aber trotzdem. Ist dann halt insgesamt war das, glaube ich, nicht überzeugend von Köln. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Union einen super Auftritt hingelegt hat, weil ja, das, was ich ja schon kritisiert hatte, vorneweg, sie relativ wenig Chancen oder bis auf die eine aus meiner Sicht, keine aus dem Spiel heraus irgendwie kreiert haben. Und das ist schon so eine Sache, das kann schon so hinkommen gegen eine Mannschaft wie Köln, dass man dann halt äh, so gut Ecken rausholen kann, dass die einem auch den Gefallen tut, da bei bestimmten, an bestimmten Positionen auch zu faulen, aber das klappt halt nicht gegen jede Mannschaft so. Also da braucht man schon ein bisschen mehr. Andererseits bin ich total froh, wenn die Standards erstmal sitzen, das ist ja schon mal gut und ähm, Urs Fischer hatte, glaube ich, irgendwie nach dem Spiel auch erklärt, dass sie halt Standards nochmal extra trainiert hatten. Ob sie da auch einmal Marvin Friedrich läuft frei aufs Tor zu getrainiert haben, keine Ahnung, aber hm. ähm, also sie haben das gemacht, was sie eigentlich ganz gut können, so defensiv und bei Standards, aber so, so im Spielplan nach vorne haben sie weder die hohen Bälle gespielt, noch irgendwie was anderes, was irgendwie sinnvoll gut funktioniert hat, fand
3: ich. Äh, also im Spielaufbau gab es schon ein paar Momente, die ganz okay waren, fand ich, also äh, so die, das Zusammenspiel von den Flügelspielern und den Sechsern fand ich ganz gut, die Weise, wie sie dann, das hatte ich auch heute Morgen bei der geschrieben, wie sie dann relativ spontan wieder mal in die 3-5-2-Ordnung gewechselt sind, indem sich halt Bröme zum Beispiel auf die recht, äh, rechte halbverteidiger hat fallen lassen und dann äh, die Außenverteidiger halt in die andere Rolle vorgeschoben haben. Das fand ich ganz gut. Und äh, sie hatten äh, mit Mali als Zehner und dann den, den drei Angreifern davor hatten sie ein bisschen mehr Tiefenstaffelung, also einfach mehr äh, Spieler in den letzten Linien, die sie anspielen konnten. Und in den letzten Spielen äh, gab es ja was was man auch bei anderen Mannschaften in der Bundesliga sieht, die 3-5-2 spielen, das hat ganz oft, ähm, wenn entweder die Ablage vom Stürmer auf den Achter nicht ganz präzise ist, dann versandet halt so ein Angriff dann irgendwo zwischen ähm, ja, offensivem Mittelfeld und Strafraum. Oder wenn äh, der Pass zwar ankommt, aber dann keine Anspielstation sich dann nachher mehr anschließt, weil der Stürmer halt äh, aufgenommen wird, nachdem er die den äh, Ball halt prallen lassen das ist ja oft vorgekommen und das war jetzt ein bisschen besser, weil sie hat dann in der ähnlichen Position hat grundsätzlich erst mit zwei Anspielstationen, hätten nämlich den Außenstürmer und den, den Mittelstürmer. Aber was natürlich recht, dass sie hat, dass dabei relativ wenig rauskam. Also Union hatte insgesamt sechs Schüsse, davon waren ähm, der, äh, der Freischuss von Felix Groß einer. Die beiden Tore waren welche die Chance von Ingwersen ganz am Anfang, die wir schon erwähnt hatten, dass wir die einzige aus dem Spiel raus, ist also aus dieser Pressingsituation, und dann noch einen geblockten Schuss von Mali nach 37 Minuten, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Ähm, das war es halt dann, aber auch schon sozusagen also noch ein andersson Kopfball nach einer ne, äh, Standardsituation. Ähm, das ist halt schon wenig und daraus zwei Tore zu machen, ist halt schon eher viel.
1: Naja, aber im letzten Spiel gab es ja viele Chancen und wenig Tore, dann nehme genau. ich jetzt auch mal wenig Chancen und viele Tore. Ich hätte übrigens wahnsinnig gefeiert, wenn Felix Groß mit äh, diesem Freistoß <lacht> auf, de, auf die kurze Ecke, während alle irgendwie eine Freistoßflanke erwartet hatten, da erfolgreich gewesen wäre. Aber Timo Horn ist jetzt auch kein schlechter Torhüter. Und man kann nicht äh, in jedem Spiel so merkwürdige Freistoßtore schießen. Das war ja war gegen, warte, war es gegen Mainz, ne? Oder war es Ne, Mainz war das. Mit dem merkwürdigen Freistoßtor. In die Tordecke. Gut. Ich habe ehrlich gesagt, zum Spiel jetzt selber nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch was?
3: Ja. Ähm. Man hat halt gesehen, dass Union es immer noch schafft, äh Spiele auf diese Art ausgeglichen und spannend zu machen. Und das ist halt insgesamt dann auch der Grund, warum sie in dieser Saison insgesamt genug Punkte geholt haben. Sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Also, äh, Abstiegswahrscheinlichkeit ist jetzt, äh, oder Chance, 16er zu werden, ist bei 0,1 Prozent. Also, ich hoffe jetzt einfach mal, dass äh, dieser einer von 1000 Fällen nicht eintritt. Ähm, dass sie halt äh, ihre St äh, Schwächen gut kompensieren können und ihre äh, Stärken gut einsetzen und die dann halt auch. Ähm, noch ein bisschen übertreiben, indem man halt, äh, einzelne Spieler gute Leistung bringen. Das hat, so wie die ganze Song äh, gesehen, hat man in dem Spiel, glaube ich, nochmal teilweise eine ganz gute Zusammenfassung davon bekommen, warum Union eben von diesen Spielen, zum Beispiel die beiden Spiele gegen Köln, äh, halt genug gewonnen hat. Köln jetzt der einzige äh, Verein gegen die beide Spiele gewonnen wurden. Und das bleibt auch so, weil die anderen drei hatten wir in der Runde nicht gewonnen.
1: Genau. Robert, du hast ja gesagt, Union braucht nur einen Sieg, dann ist der Klassenerhalt sicher. Wie sicher fühlst du dich denn jetzt? Ich habe
4: nicht gesagt, wir brauchen einen Sieg, sondern das letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich gesagt, einen Sieg und einen Unentschieden, weil wir brauchten noch vier Punkte. Die jetzt haben wir jetzt klar. geholt. Genau. Und nach meiner Rechnung, 35 von 35, finde ich, find ich mich gerade ganz sicher, ja.
1: Also, Abstiegs-, äh, Quatsch, Klassenerhalt tritt aus deiner warte jetzt nach sofort. Nach meinen Informationen ist das ab sofort genau. <lacht> ja. okay. Nadine, bei dir so. Äh, siehst du noch Pferde vor der Apotheke kotzen oder ist alles durch?
2: <lacht> naja, ich dachte ja, dass wir vielleicht noch äh, Punkte brauchen, bis sich ja dann gestern auch darauf hingewiesen wurde, dass äh, Düsseldorf und Bremen gegen Raba und Bayern spielen. Und wenn die natürlich, äh, wenn da natürlich alles äh, wie erwartet läuft, gewinnen halt Bayern und Raba und damit sind wir ja dann auch schon durch, deswegen mache ich mir da ziemlich wenig Gedanken momentan drüber und freue mich schon so mit 80 Prozent, sag ich mal, über den Klassenerhalt.
1: Also nur 80 Prozent im Gegensatz zu den 99,9 Prozent von Daniel. Wir, wir sprechen ja. uns dann
4: vor dem ja. Spiel gegen Düsseldorf, wo wir
1: alles das gleich Pro, sind da unten. Das Problem, ja. ist halt, das Problem ist halt,
2: dass ich nur halb so intelligent bin wie Daniel und mit Prozentrechnung ja. immer nicht so klar klarkomme. Ich, ich glaube, Daniel hat auch bloß diese
1: äh, Wahrscheinlichkeitsmatrix sich angeguckt.
3: Ja, ich habe das gerade genau, zitiert. Der liest das eh alles ab.
1: Ja. <lacht> ja, du, ich kann gar nicht so, lesen. So wie du das sagst, ja. Robert, klingt das auch gemein, aber so meinte ich das gar nicht. Aber ja. ich
3: ich musste sogar ich musste sogar mein äh, Ladekabel mein iPhone Ladekabel vom äh, vom Bildschirm spannen um die Tabelle zu lesen und, äh, kann ich kann hey. ich mal als Feedback an an Goal Impact geben äh, mal das die Zeit so Daniel auch of Kontext oder
1: ja aber absolut ja. <lacht>
3: also wir reden über Goal Impact und dessen äh, Saisonvorhersagen die er immer aktualisiert äh, Goal Impact hat mir Jörg Seidel auch äh, die Saison schon mal im Podcast und da ähm, stehen dann immer so für jeden Platz, den man belegen könnte, die Wahrscheinlichkeit, mit der der eintritt und weil es halt ziemlich viele äh, Plätze sind, äh, sind die Zahlen relativ lang und dann kann man sich da auch mal äh, verirren drin in diesen Tabellen. Und was steht Aber, da bei was dem von Sebastian was wurde,
4: ja vorhergesagten Platz 13?
1: Ich glaube 22 oh, oder, oder 23 Prozent. Das, ja. Äh, Platz ja, 14 war 27 sogar Prozent. Sogar noch
3: so nicht mal so mega unwahrscheinlich, dass wir vielleicht sogar Richtung einsteigender Ballenplatz immerhin. Was? Prozent. Jetzt äh, wollen wir,
1: wahrscheinlich. wir mal jetzt, also, also das also, ist ne? <lacht> ja. also ich habe ja. So ungefähr
3: äh, 4 Prozent Wahrscheinlichkeit, siebter, äh, achter oder neunter zu werden. Moment, und vier Prozent ist bei dir nicht unwahrscheinlich? Es hm.
0: kann sein. Ja. <lacht> da habe ich, da, hab
3: ich, da hab ich noch eine Brücke, die ich dir verkaufen würde.
1: <lacht> ja, das einerseits das und andererseits können wir noch mal dann über die 0,1 Prozent reden als sehr unwahrscheinlich. Wenn 4 ja eben, aber das ist ja 40
3: Mal sind. mehr. Das aber ist wir wollen 40
1: ja eh nicht nach Europa, ja, das
2: wäre ja ohne Fans. Da hast du recht. So nicht. Ja, passt Mach aber in die Union-Geschichte. <lacht> ja, du meinst halt, ein Trend setzt
0: sich
4: fort. <lacht> Verstehe. Um, das ging mir jetzt, das also waren jetzt das drei, nicht, drei Sätze. Ja. in denen wir von, wir haben eine Klassenheit geschafft, <lacht> bis zur Europa League gekommen sind. Also das geht mir jetzt wirklich zu schnell. <lacht> ich muss ja gleich meine Schleudertrauma-Krause anlegen.
3: <lacht> das war kein ja, ich hab mich ja, ja Nein, überhaupt nicht.
4: <lacht>
3: Kann man ich habe mich hier ja die diese Woche mal oder? wieder daran erinnert, hm? ja. ich habe mich ja diese Woche wieder mal dran erinnert, dass äh, die UEFA ja glaube ich immer noch vor die Euro Europa Conference League einzuführen, <lacht> wo man sich irgendwie mit so einem elfen guten Elfenplatz Platz oder so äh, für qualifiziert und dann mhm. gegen äh, keine Ahnung kommt man da so also, schnell rein ich glaube, da kommt man zum Beispiel rein, wenn man äh, bei der Europa League gibt es ja diese komische Quali-Runde vorher. Und wenn man es nicht schafft, sich gegen äh, FK Tallinn oder so für die Europa League zu qualifizieren, dann kommen wir wahrscheinlich in die Europa Conference
4: League. Ich glaube, das ist aber war nicht schon die Europa League der Cup der Verlierer? Die sind nicht immer mhm. noch? Ja, Richtig. ich glaube,
1: diese Conference League war aber gar nicht so unbedingt für deutsche Vereine, sondern es, damit halt auch FK Tallinn mal europäisch spielt. Ohne Scheißhätze.
3: <lacht> ja, aber, aber da kann man ja
0: hier einfach ein Freundschaftsspiel organisieren mit. und dann hat man das ja. auch?
4: Jo. Nee, dafür fließen nicht genug
3: Beratergelder.
1: Nee, beziehungsweise Stimmen äh, UEFA-Exekutivkomitee. Um ja, sage so ich ja, Beratergelder. Ja, also Aber um
3: nochmal kurz, äh, um noch kurz auf die Abstiegswahrscheinlichkeit zu sprechen zu kommen. <lacht> Manche von uns haben ja äh, so eine äh, Befürchtung in Bezug auf äh, den SC Paderborn. Und ja, dann, jetzt
2: nicht mehr. Ey. Ich habe gedacht, wieso äh? Paderborn wird 18. oder 2. Was kennen die nicht. Ja, hm.
3: Das, ja, das steht ja, auch ja, Lust, ja aber das Navib, würde ja. sie ja im Zweifel auch nicht daran hindern, ähm, trotzdem gegen Union zu gewinnen. Aber das Problem ist, äh, dann sagt man ja immer so Dinge wie, ja, ähm, nur weil die jetzt schon mehr oder weniger sicher abgestiegen sind, spielen sie deswegen nicht schlechter, weil da äh, wird ihnen Steffen Baumgart schon äh, Feuer machen und so weiter. Das Problem ist, den Zahn darauf kommt gar nicht schon längst gezogen. Ja, Darauf kommt es gar nicht an, die sind halt einfach nicht. So
1: gut. Ähm. Wow, wenn, wenn, wenn Steffen Baumgart das hört und das in der Kabine abspielt.
2: Hey Daniel, ich rette dich Echt, nicht. Dann macht er zur so Spielvorbereitung an der alten Wüste rein. Ich bin ich ich schon, schon, alleine, fest. schon alleine, wenn ähm, Baumgart das hört, macht er dich drei Köpfe kürzer.
3: Das Ding ist, dass, äh, was ich gerade gesagt habe, unterstreicht ja nur, was für ein großartiger Trainer Steffen Baumgart ist. Weil, Baumgart ist Baumgart nicht die schon drei Köpfe kürzer? <lacht> das kommt dir
2: nur so vor, weil das umbreitet nicht. Nee, nur ein
3: Hals. <lacht> oh. Aber nee, äh, du brauchst gar aber, nicht so rumschleimen jetzt, da. Das mit der Daniel. Mannschaft.
4: <lacht> das da ist Mannschaft, durch, ne? Der ja, da ist nicht mehr zu retten. Dass das die mit das der
3: Mannschaft in der Bundesliga ansatzweise mithalten können, ist halt War schon ein krasser krass Verdienst. Nett dich gekannt zu haben, Daniel. Ja. Krasser ja. Verdienst. Ich frage mal Till, ob er deinen Platz übernimmt. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Äh. Nee, aber ich ich gebe ehrlich zu, äh, dieses Spiel Paderborn Bremen, das hat mich dann schon ein bisschen, also ich, ich war sagen wir mal überrascht.
1: Ja, ne? Das, das habe ich nicht. so nie kommen sehen. Das war ein bisschen äh, Das
3: hat mir auch leid getan.
1: Nö, ja. hm. das mm. nicht. Also, ja, ja. also, da muss schon viel passieren, dass mir jetzt was mit Paderborn leid tut. Und ich habe gar nichts gegen Paderborn, also,
4: aber ich habe auch so nichts dagegen. Dass ja grundsätzlich was leid tut, muss schon viel passieren. Das genau. auch natürlich. Nicht mal sein Kind.
0: Ich sag euch
1: Echt mal.
4: <lacht>
1: ja, man muss die Leute rechtzeitig an die Härten des Lebens gewöhnen.
2: Super. Das so, arme Baby. Du bist doch noch klein üben.
1: Na, Und das Kind erst. <lacht> <lacht> Gut. Aber wir sind uns alle schon sehr sicher, dass Union jetzt nicht mehr absteigt.
0: Also ich habe jedenfalls nicht mehr so die Angst vor dem Showdown gegen Düsseldorf.
1: Okay. Ja. Ich auch nicht. Einerseits, weil ich äh, ja gesehen habe, dass Steven Skripski extra nicht getroffen hat, äh, <lacht> das war nicht. extra gegen Pfosten geschossen hat statt rein. Als
2: er noch bei uns war, hat er gegen Dortmund noch getroffen. Ja eben. Genau. You know.
1: Das äh, ganz klar. Und es gab ja, glaube ich, es ist schon fast 5, 5, da hat er auch, ich glaube ich noch in Schalkebettwäsche geschlafen. Ja, genau. Ich weiß nicht, wann es genau war, aber es gab ja einmal, jedenfalls in meiner bewussten Bundesliga-Erfahrungszeit, die Situation, dass eine Mannschaft drei Spieltage vor Schluss eigentlich schon gerettet war und dann doch abgestiegen ist. Das war natürlich der erste FC Nürnberg. Die hatten damals, glaube ich, sechs Punkte Vorsprung, war noch zwei Punkte-Regel vor Freiburg. Nürnberg hat drei Spiele verloren, Freiburg alle drei gewonnen. Hm. Um, aber ansonsten, ich glaube da nicht dran. Also wirklich, also dass sowohl Bayern als auch Leipzig und dann müssen ja einige von diesen Mannschaften auch noch in Dortmund... Ach nee, das
2: nee. ist unwahrscheinlich.
1: Nicht. Ich glaube aber, na, also wenn wir bloß mal einen Blick auf andere jetzt mal kurz werfen, dass für Düsseldorf das gar nicht so schlecht läuft gerade. Also jetzt aktuell mag das für die vielleicht schlecht aussehen, das gebe ich zu, aber... Die spielen am vorletzten Spieltag gegen Augsburg und dann gegen Union.
0: Den Geräuschen nach haben die Katzen keine
2: Brezeln gekriegt. Nee, das sind nicht nee, meine Katzen. Ach so,
0: was sind Schre
4: Schreiende Kinder vor meinem Balkon.
2: Ach, Ach so. Kind oder Katze, Mann, wie sind die so genau? Meine Kater ja. schlafen, ja. Okay, also okay, okay,
4: okay. Du, musst musst du leider bist. das Fenster aufhalten, weil sonst. Nein, um. alles gut. Okay. Aber also ich meine, aber Düsseldorf spielt nächstes Mal, also am Mittwoch gegen Leipzig. Das ist jetzt nicht so das oh. ideale Spiel, um sich ja. nochmal aus dem Abstiegskampf zu retten.
1: Aber danach Augsburg und Union, die ja. dann vielleicht komplett gerettet sind in der Zeit. Naja, Augsburg hat ja, ja gut, Stuttgart, aber das
4: würde ja implizieren, ja. dass sowohl Augsburg als auch Union äh, dann nicht mehr volle Kanne gehen, oder? Also, da bin ich ja, also, da also schon, weil ja Düsseldorf
0: ist. Also tut echt mir leid. leid.
1: Ja, das geht. Also jetzt mal meine persönliche Düsseldorf Sicht. Düsseldorf muss absteigen. Okay, um, also es gibt ja verschiedene Sachen, also abschenken, ja? also jetzt gar nicht so aus Mannschaftssicht, sondern jetzt so aus Fansicht, ja, meine ganz persönliche Sicht ist halt, also Paderborn möchte ich gerne noch eine reinwirken für die Heimspiel-Niederlage im vergangenen Jahr, das kotzt mich immer noch so an, wir hätten, uns, wir hätten uns diese ganze Scheiß-Delegation sparen können, ja wären aber auch ein paar Geschichten arm. Wir hätten jetzt, natürlich auch
0: einfach den Buchen gewinnen können, ja. aber egal. Du hättest ähm, aber einfach nicht erlebt Ende letzter Saison, wie es Dein Telefon hätte dich nie für also, tot gehalten.
3: Das war der beste aller Aufstiege, würde ich sagen. Also
0: ja. auf alle Fälle so die maximale Macht Sagt maximal sich im Nachhinein Anzeige noch immer schön einfach. Ja, ich
3: wollte gerade sagen. Eben. ja.
1: Und ja. Düsseldorf ist natürlich, äh, also ich finde... Die haben ein das sehr schönes Traditionstrikot gerade äh, rausgebracht. Das kann man ja auch mal gut, die machen ja auch nicht alles schlecht.
2: Ja, krass, nee, aus, ich habe ja nicht... Das auf logo ist, drauf, das ist nicht schön. Ich habe ja heißt, ja gegen, so nicht
1: nicht
0: Ich habe wirklich nur was gegen genau. die Spielweise des Vereins in tradierter... Also ihr wisst schon, immer wieder... Genau. Kehr. Oh.
1: Und selbst da hat ich gedacht... Aber
0: Maya ist, ist doch ja ja nicht mehr da. Ja,
4: das ist ja dit, wo du Aber Kahan letzte Woche. Und wer schon so heißt, Nee, <lacht> nee das ja nicht. Nee. Aber da hebt,
1: da hebt <lacht> er den Arm des Gegenspielers in sein eigenes Gesicht, um dann rot zu provozieren. Meine mhm. Fresse. Ich meine. Ja, ist halt äh, ist eine, so. das ist halt irgendwie so. Es
2: hört nie auf, es tut mir leid.
1: Nee, also, äh, und deswegen muss ich sagen, ähm, Abstieg, Abstieg, nee, Abstieg, Abstieg. Und ähm,
2: <lacht> Das verstehe ich wirklich nicht, das musst du mir jetzt mal erklären, weil die Düsseldorfer, die haben gar nichts gegen uns. Das ist mir egal. Ich kann auch hier
0: sein. Ich, ich habe nichts gegen. Ich äh, habe nichts gegen, so, so, Menschen aus Düsseldorf. Wir kennen voll die Nennen da, ja. Das ist, irgendwie, das ist irgendwie, ja nicht die Sache. Aber ich finde tatsächlich irgendwie diese, diese Fortsetzung des Meier-Ebenen, das ist krass. Das Kind wehnt nicht eh mehr, aber es sieht hungrig aus. Irgendwann oh. ist ja immer.
4: Die zwei Trigatzustände von Kindern. Genau. <lacht> Weinen und Hunger.
0: Genau, Flüssigkeit <lacht> nachfüllen, du willst schon Energie <lacht> nachladen und dann okay, auch Okay,
1: Also, ja, Düsseldorf irgendwie, ähm, ich komme da auch nicht ganz äh, drauf. Also, ich überschätze Stadt.
4: Das ist so mir so alle so.
0: Ja, Ich habe, wie gesagt, ich habe da ja eine Stufe, also ich habe da eine Stufe, das ist nichts Persönliches.
4: Hm. Ich weiß nicht. Nee, ich muss ja mal, wenn wir schon in unserer kleinen Selbsthilfegruppe sind, ne? ich ja. muss ja mal gestehen, mir persönlich jetzt, also ist ja sowohl Verein als auch Stadt ja. sowas von furchtbar egal. Also ob die absteigen oder aufsteigen oder nach links ausscheren, ist mir eigentlich völlig egal.
3: Bei Düsseldorf jetzt oder wie? Ja. Oder generell bei allen anderen Städten nee, außerhalb? Also, ja, gut, ja. Das ich ist ganz sagen, Grund, das, zählt, zählt das, so, das, das,
4: das ist der Default-Zustand, das ist richtig, aber bei Düsseldorf ist das nochmal. Noch die also, Noch die noch, noch egaler. Ich war ja noch nicht also mal ich, ich, jemals ich in, in Also, ja, ich finde es ja gut. Ich, ich bin noch nicht ja, mal durchgefahren. Ja, ich war schon öfter in Düsseldorf. Ist auch jetzt nicht die schönste aller Städte, aber ist auch jetzt hm, nicht, das nicht ist die ja wie die Köln dann, ne? hm. Ja, genau, ja, quasi. Also ich, ich finde es ja gut und ich finde es ja auch sehr gesund, wenn man äh, wenn man seinen Hass dann auch ehrlich und äh, mit, aus vollem Herzen auslebt. Das muss ja auch sein, sonst kriegt man schlechte schlechte Art Träume. Aber irgendwie, Düsseldorf. Die Frage ist ja... Ich war, mal, ich, ich war mal in diesem in diesem Stadion, in der ähm, die haben, das ist ja da in diesem Messegelände drin, ne? hm. dieses komische Düsseldorfer, was die da so Stadion nennen. Und da war ich mal in dem, in ist dem das Restaurant. Ist nicht ja, ja. In diesem Restaurant, wo man dann auch in das Stadion reingucken kann, wenn kein Spiel ist, also so Hotel, Restaurant äh, da in, auf, der, auf der Haupttribüne oder was ist das da? Also deren Torseite sozusagen, gegenüber vom Gästeblock. Und das ist schon alles äh, hinreichend hässlich da so. Also das ist schon, kann man, ich verstehe den Hass, aber so. Dazu habe ich einfach nicht genug Energie. Nee, ich, ich habe ja gar keinen Hass. Also, nee, aber Steffi. Ja,
1: aber wenn die Leute in hässlichen Städten leben müssen, das ist ja deren Problem. Das ist ja nicht unser. Wir können ja wieder weggehen.
0: Naja, ja, ja? aber Dortmund ist auch nicht schön, wenn es danach geht. Wirst du? Oder was war ja. in Hannover? Alter. Auch Hannover ja. hat auch schöne Ecken. Ja, ja, das sagt man über Wolfsburg. Oh. Auch, ja, der Wedding auch seit 20 wegkommen. Jahren kommen. Genau.
1: Nee, Wolfsburg hat keine schönen Ecken. Das sagt dir oh. nicht mal jemand in Wolfsburg. Die sagen Na, dir dann doch, immer. es gibt. Nein, was der Koch sagt das hat nein, das nein,
0: die... hat gesagt, so. Das
1: die Leute ist,
4: hat Wolfsburg überhaupt Ecken?
1: Da gibt's ja schon mal das. Und die sagen Die schönen
3: Ecken an Wolfsburg sind das Pressbuffet und das Café, wo man sich schnell mal hinsetzen kann.
4: Das Café. Das eine in Wolfsburg. Häppchenjäger Daniel. Ich hätte jetzt gesagt.
0: Das Schöne an
1: Wolfsburg waren ja die Orte drumherum, sagen die Leute immer. Also, wenn
0: man
3: nicht mehr da ist, ist es.
0: Ich dachte, die Heimreise, ja, oder?
3: Gut. Aber. Die Orte drumherum gibt es aber auch genauso überall sonst zwischen Magdeburg und Rostock. Ja. Hm.
0: Ich Zum Beispiel Rostock
4: ist so ein, Rostock ist auch so ein Verein, den finde ich als Verein komplett unsympathisch, also vor allem auch seine Fankultur. Die Stadt ja. wiederum ist sehr schön. Das stimmt. Ich war noch und nie in und das
0: Liebeslied von Feine Sahne Fischfilet für Rostock ja. finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist
4: Schunkelpunkt. Das ist geil.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Dann, dann können wir jetzt also wir haben jetzt gesagt, wir schenken nicht ab, also schon gar nicht gegen Paderborn Nein, und nee. Diese Frage nee. stellt sich doch überhaupt nicht. Nein. Und wir steigen auch nicht ab? Nee. Ganz im Gegenteil, jetzt Europa, wir kommen.
0: Nee, ich möchte einfach nächste Saison noch ein bisschen in ein paar Stadien sehen, die ich noch nicht kenne. Ich bin ja jetzt nicht, ich bin jetzt nicht zu allzu viel gekommen. Ja, aber es ist schon... Ich Marseille, auch, bitte Marseille. Ich kenne schon auch in Deutschland ganz schön viele ist. nicht so, wisst ihr, und da geht noch was.
3: Ja, ich plant schon nächsten Aufsatzpartner. Aber Heidenheim zum Beispiel kennen wir ja schon.
1: Ja, äh, da war ich aber noch nie. Ich auch nicht. Nee. Hm. Da, das ich krieg wir, noch
2: ein Trikot von Maxi Thiel. Hey! Ja,
4: das müsstest du dir dann Schuld den er hatte Trikot? Hat, hat der Kakao der, auf deinem der der verschüttet? muss man wieder fit
2: werden. Nee, der, äh, lange Geschichte. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn er mal wieder spielt, äh, kriege ich ein Trikot von ihm, aber jetzt ist er ja schon wieder krank. Ja, Aber können wir
1: ganz kurz, äh, während wir jetzt gerade durch den Abstieg so nonchalant durchmarschiert äh, sind, kurz den Aufstieg der zweiten Liga klären, ein für alle Mal, weil das sieht ja so aus wie im vergangenen Jahr. Ja, das keiner machen, können will. wir das nicht?
4: können wir das also, nicht die ganz alleine ich... regeln lassen?
0: Ah, die ist wahrscheinlich wie <lacht> im letzten Jahr China will.
1: Ja.
4: also Bielefeld ich
0: lege mich fest steigt auf. auf ja. ja.
4: Die haben ja noch einen da lege ich nicht leg oh. mal ganz weit aus dem Fenster.
2: Und dann Heidenheim und Darmstadt. <lacht> <lacht> ich
4: glaube Darmstadt. Wird <lacht> 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 Jetzt muss ich ganz kurz die Tabelle gucken. Das aber können wir während Sebastian eine Tabelle guckt können wir noch mal das, das Hütchen Lüpfen für äh, den VfL Bochum der ist ja, nachdem er kurz vor der Corona-Pause, quasi kurz vor dem Abstieg stand, jetzt das geschafft hat, in, naja, Schlagdistanz ist übertrieben, aber zumindest äh,
3: hinter Darmstadt in der Tabelle zu sein, mit einem ja. extremen Trend nach oben. Und wer ist schuld daran? Thorsten Matuschka, der nämlich Robert Schuhl erzählt hat, wie er Fußball spielen soll. Einfach mal lupen. <lacht>
2: Einfach mal lupen. <lacht> ja.
3: ja. Und Robert Schuhl ist da tatsächlich der überragende Spieler.
0: Der ist ja auch, kommt ja auch von Union. Sollen wir ist. den Podcast kennt Hier mal Kopfhörer jemand und ich suche ihm die Kräuterbutter?
1: Nee. Der ist im Kühlschrank, einfach das, mal gucken.
0: Das findet er nie. Der so. guckt ja auch immer.
1: Setz dich hin. So, jedenfalls, ähm, bitte. Genau. <lacht>
4: Setzen aber, Sie sich bitte meine Dame. <lacht>
1: aber Darmstadt wird es nicht mehr schaffen. Die haben ja sechs Punkte Abstand auf nee, dem Relegationsplatz. Das, ist das ist eine Quatsch. Aber wir
2: reden von der zweiten Liga
1: andererseits richtig und ich habe vorhin auch... Schon das ist auch die stärkste stehen. zweite
4: Liga aller Zeiten. Ich Wollte gerade sagen, die
0: beste von allen, nämlich... Also es war erstmal sehr unglücklich, wie Dresden gegen HSV... Die einzige Moment. HSV. Leute, ja.
3: es, war,
1: es war schon sehr unglücklich, wie Dresden gegen HSV verloren hat da, kurz vor Schluss, das fand ich äh, schlecht, auch für Dresden vor allem und ähm, auch weil ich dem HSV so wenig Drama gar nicht gönne. Ähm, und Stuttgart hat mich ein bisschen irritiert, also wie merkwürdig die dann gegen KSC gespielt haben. Ich meine, die hätten den KSC in die dritte Liga schießen können so halb. Ja, also das mir ähm, ist das noch nicht ganz klar, aber ehrlich gesagt, so ein Investorenklub wie Heidenheim in der Bundesliga, ja, passt zur Bundesliga einerseits und macht die zweite Liga auch attraktiver. Andererseits äh, spielen wir dann wieder gegen Schnatterer.
2: In Heidenheim würde aber dem mal in Rente ich auch nicht. Ja. Wie alt würde ich es aber dem Trainer gönnen? Das ja. stimmt. Ich kann ich total der verstehen. kann verstehen. ja auch mal die
1: Mannschaft wechseln.
2: Aber wir haben da schon. Ja. Macht der dann keinen Sinn.
1: Ach, das ist doch seine Schuld, wenn er über zehn ja. Jahre da in Heidenheim bleibt.
0: Vielleicht ist es da auch nett. Ja.
3: Ich, <lacht> ich vermute weiß ja das. Nicht. <lacht> Ich das ist eigentlich Mainz, Heidenheim. Äh, Ja, ich habe auch
0: gerade überlegt. Das hatten wir kurz schon von, mal kurz Aber vor, vor, lass
3: mal danke. Ich, äh, ja. ja. ich bin neulich nach Ulm Mannheim. gefahren und bin dann in Heidenheim vorbeigekommen und dachte mir, ach, da. Ja, also so. Da unten in der Mitte. So. Naja, das, war das, Daniel, das ist ein Daniel, jetzt kurz erzähl kurz doch mal, was du sagen wolltest. Unten wollt. in der Mitte, super.
2: <lacht> <lacht>
3: ja. Ähm, ja, ich glaube ja, dass Mainz tatsächlich auf einem der drei letzten Plätze landen wird. Also, ich weiß noch nicht, auf welchem. Wir also, wollten den auch machen. Und na, das hängt ja davon ab. Damit.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
4: Daniel macht jetzt die große Ja, okay.
3: Ja, weil. Ich gehen inzwischen, ähm, auf, ich muss mal kurz um die Ecke. Tschüss. Ah. Ich tippe ja schon drauf, dass äh, irgendwie Stuttgart und Hamburg sich das so zurechtstoppern, dass Stuttgart dann Dritter werden wird. Und dann spielt halt Stuttgart gegen Mainz, das wird auch ein Fußballfest werden. Aber, also, ich weiß es nicht. Ähm, ich würde mehr lassen, wenn es der glaub, da Haas kommt, könnte ich mir vorstellen, wird. dass äh, dass Stuttgart so dämlich wie die sich anstellen, äh, dann gegen Mainz tatsächlich in der Relegation verliert und, wir dann, und dann Mainz doch wieder nicht absteigt, obwohl die sich ja auch irgendwie schon seit Jahren darum bemühen, irgendwann endlich doch mal abzusteigen. Aber andererseits fällt Mainz gerade auch so auseinander, dass ich mir da auch äh, noch sehr viel Implosion vorstellen kann. Und wenn zum Beispiel Bremen gegen Stuttgart in der Relegation spielen würde, wäre ich mir relativ sicher, dass Bremen gewinnt.
4: Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass ihr alle die, die eindeut das eindeutige Relegations- Duell nicht haben wollt, Bremen ja, gegen Hamburg. Das wäre schön, Bremen
2: ha, ha, ha.
3: gegen Hamburg, aber das Am ja, Ende nicht kriegen wir Heidenheim sein. gegen Mainz.
2: Aber ganz ehrlich, <lacht> der HSV ist jetzt schon wieder so lange da oben auf dem zweiten oder dritten Platz, genauso wie letztes Jahr. Ich sehe das schon, die kommen wieder auf den vierten. <lacht> <lacht> die,
4: ja, nein, ich glaube, glaub, da, muss, da muss dieses Mal aber schon viel passieren, oder?
3: Äh, letztes das ist also aber aber das auf Heidenheim, das ist jetzt auch nicht so viel.
4: Ne? Na gut, aber die spielen ah. ja auch noch, der HSV. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt aufhören und alle anderen Aber ah, die spielen
3: auch noch gegen Heidenheim. Also ich habe jetzt, also, oh. hab jetzt mal
2: gerade zurückgeblättert und bin jetzt so schon beim siebten Spieltag. Der HSV ist immer in den ersten drei Rängen. Also, was ich auch faszinierend finde in der Tabelle. Aber dann ja, sehe ich es schon. Werden sonst? Also, ja, die zweite ist Liga ist ja so schlecht, ey. Ja, komm, Karlsruhe war auch das mal erst die beste an, aller Zeiten. Zweiten Spieltag.
1: Okay. Also, wir sind uns noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, aus... Ähm, der, es gibt ja sowieso weniger Fernsehgelder wahrscheinlich im nächsten Jahr. Und äh, wenn Heidenheim aufsteigt, kriegt Union trotzdem mehr, als wenn, glaube ich, Stuttgart wieder aufsteigt. Also das, so ist,
4: das ist doch mal ein Argument, da können wir doch mitreden. Ja, wir wir machen das nicht mehr hier nach, offenen Arme. Trad,
1: nach Traditionsclubs an oder so, sondern einfach genau. äh, wir schauen mal, was, Kommerzielle für, was, Interessen. Gut, was gut für Unionsfinanzen ist. <lacht> Richtig.
4: Heidenheim kommt an unsere Brust. Ja, und wir es den Trainer hin. natürlich auch. Genau. Wer ist eigentlich Trainer? Warum gönnen wir es dem? Weil Warum wir den? Weil,
1: weil der mal in der Doku war.
4: Wir haben den
0: Film von äh, Ajoscha Pause gesehen über Trainer, da waren mehrere Herren Schmidt und von denen war er der netteste.
4: Ja, Stefan Schmidt, das würde nicht viel Mühe geben. Frank ja. Schmidt ist der netteste Schmidt in der zweiten Bundesliga. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ganz Nein, ehrlich. der war
0: cool. Also der hat einfach, ich kann einfach nur sagen, der hat einen extrem gefestigten, geerdeten und soliden Eindruck gemacht und hat außerdem hm. den Eindruck geweckt, einen Juter Trainer zu
2: sehen.
3: Hm. Und das ist ja, ähm, den.
2: Der ist Film einfach schon so schon lange. Ja. Daniel?
3: Ja, den Film haben wir jetzt schon oft genug geplagt. Äh, wenn man äh, Beispiel dafür geben will, dass äh, Frank Schmidt ein cooler Typ ist, kann man einfach auch mal auf den Miller-Ton verweisen, die ja immer ihre Vor- und Nachmitspielgespräche mit äh, Fans oder Leuten vom anderen Verein machen. Und komischerweise bei Heiden hatten sie immer chronische Probleme, da Gäste zu kriegen. Ich ja, weiß weil sie keine warum. Fans gefunden haben, ne? Ja, die wussten halt, nicht, wo es liegt. Das war der Witz. Genau, die sind... Und dann hatten da sie ihn Frank gefahren, drin, ne? Haben Heidenheim-Fans
4: gesucht. <lacht> genau, und ja. wussten nicht, wo sie anfragen sollen. Die hatten halt unten Mitte noch nicht als Beschreibung. Ja. Aber unten genau. Mitte ist super. Heik Daniel, sprich doch zu Ende, bitte. Nee, Daniel ja, plagt da doch immer, wie er selber sagt, immer einen Fremd-Podcasts hier.
3: Ton. <lacht> ich spiele nicht mal in unserer Liga. Frank Schmidt. <lacht> Daniel. Podcast-mäßig schon. <lacht> und dann war äh, Frank Schmidt halt neulich zu Gast und hat sich mit... Äh, ich glaube, mit Tim unterhalten und das war sehr gut.
1: Genau. Also So als Spieltagspodcast? Nee, vorm Spiel, genau. Ja. Krass, das ist nicht schlecht. Ja, eben. Fand ich auch ganz witzig. Also ist auf jeden Fall ein Heidenheim-Fan, ne? kann man ja auch Also sein. Frank Schmidt, doch bester Schmidt. <lacht> ja. Ja, er ist halt
2: auch schon so lange da Trainer, dass äh, ich glaube, in der dritten Liga, glaube ich, hat er die ja auch schon trainiert. Das ist einfach so zu so der Micha Parensen aus genau. Heidenheim. Ja, Der hat es einfach verdient, dann noch eine Etage höher mit aufzusteigen und dann wird er halt irgendwann rausgeschmissen oder geht in Rente. <lacht> und dann, drin, aber, <lacht> aber
4: ja, dann wird er halt am 10. So, Später so entlassen, so kommt es dann halt. Ne? <lacht> Kennt man ja. Dann übernimmt rausgeschmissen
3: wird er nicht mehr. Nee. Bruno Labbadia. Nee, nee,
5: der oh ist ja gerade
1: ja glücklich. Und Aber äh, stimmt schon, äh, ich glaube, er ist der sympathischste Schmidt. Es gab ja noch Roger Schmidt in der Bundesliga. Der hat sich jetzt auch nicht
4: viel Mühe gegeben, sympathisch zu Steffi, hat Sebastian gerade die Wikipedia-Seite Schmitz in der Bundesliga aufgenommen? Die nee. und, liest, und liest jetzt alle vor und bewertet die Instagram-Accounts? Hm.
1: Ja, du bringst mir auf eine Idee, Robert. Wir können ja die Instagram-Accounts der Bundesliga-Trainer bewerten. Nun gut. Äh. Merkst du, wie es gut ankommt, ne? Hm. Ja, ich merke ich schon. Hm. Schweigen. Alles klar. Gut. Aber dann äh, hätten wir geklärt, also Heidenheim muss aufsteigen, damit Union Kohle ja, kriegt. Richtig. Also mehr Kohle natürlich, weil wir wollen ja alle immer mehr Kohle. Darum geht es uns ja beim Fußball. Gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nur deswegen bin ich Fußballfan, Weil du mehr Kohle
4: kriegst? Weil damit ich, also in, um, ich ja dann auch davon profitiere, dass wir ein sauberes Stadion haben, dass man da gerne hinkommt und so. Ne? Ja, das, das ist auch sicher für Familien. Es gibt ja so Ansprüche, das, das, das die das man, die ist man
1: ist so an seinen Fußballverein <lacht> hat. Dass da die Frau auch sicher sein kann, wenn genau. man mit den Kindern zum Fußball kommt, ja. dass er auch ja. wieder äh, ordentlich zurückkommt. Genau, dass die Kinder auch warten. <lacht> <lacht> genau. ja, das richtig.
4: Genau. Das ist eben wartet sowieso auf äh, den Tag, an dem Christian arbeitet sich mit
3: dem roten Sack und den zurückgegelten Haaren in die Mitte des Stadions und stellt und den Gästeblock anbullt. auch ja auch schon immer so schöne Pappen bereit, die man als hat. Und Ach, danach super. als Klatschpappe weiterverwerten kann.
1: Oh, das ist super, Zufällig. so Mehrzwecksachen. Finde ich gut. Zufällig. Okay.
3: Nachhaltigkeit dann, völlig ich, neu interpretiert. Ich
1: habe noch ein paar <lacht> Themen. Ist vielleicht
4: jetzt ich habe auch noch mal. ein Thema, aber mach du erstmal.
1: Okay. Also jetzt für mich erstmal ähm, kurz zurück nochmal in die Fernsehübertragung. Kam nur mir das komisch vor, dass da Hashtag Black Lives Matter einfach ähm, eingeblendet wurde, ohne Kontext?
3: Das äh, nein, das kam nicht nur dir komisch vor. Äh, Sebastian? Ist halt, <lacht> ja, erzähl. Das, ne, ist halt, äh, es gibt halt so Momente, ähm, wo so eine soziale Bewegung auf eine Weise adaptiert wird, äh, die erstmal gut ist. Ne? Also, äh, wenn sich halt irgendwie eine ganze Gesellschaft quasi Gedanken darüber macht, wie struktureller Rassismus funktioniert, wenn irgendwie... Äh, 100.000 Leute oder so ähm, an einem Wochenende dafür äh, demonstrieren gehen, wenn auch Leute sagen, dass sie äh, zum ersten Mal demonstrieren gehen wollen würden, wie äh, wie Felix Groß und das dann in dem Fall eher leider nicht konnte, weil er halt äh, in dieses Hygienekonzept gebunden ist und das äh, deswegen nicht durfte. Aber das äh, ging ja, glaube ich, vielen Leuten so wie ihm. Dann ist es ja erstmal gut, wenn es so äh, weit Verbreitung findet. Aber dann äh, gibt es halt jetzt... Äh, Mittlerweile auch so diesen Effekt, dass dann irgendwie jedes Unternehmen, jede Brand äh, sich irgendwie dazu äh, bekennen muss, weil das ja jetzt irgendwie äh, in Social gut ankommt und so. Und das ist ja, also das ist halt schlecht, äh, oder ist so einfach voneinander zu trennen, äh, der Teil, der da gut ist und der Teil, der halt völlig überflüssig ist und ähm, im Endeffekt dazu führt, dass es äh, gar nicht mehr so viel heißt. Aber das Sky halt äh, völlig außerstande ist, irgendwie mit äh, irgendwas journalistisch umzugehen und vor allem mit gesellschaftlichen Entwicklungen, das ist ja auch nicht neu. Und das ist halt so ein äh, absolut einfach leeres Bekenntnis und das ist auch, was ich letzte Woche schon meinte, als ähm, sich dann eben irgendwie ganze Mannschaften hingekniet haben, ähm, das hat so diese, also wenn da halt kein, äh, keine Aktion mit verbunden ist und keine Reflexion äh, der eigenen Praktiken und so weiter, dann ist es halt echt nicht so viel wert und bei Sky hätte ich halt genau den Verdacht erstmal grundsätzlich.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die jetzt nicht äh, irgendwie, die gehören ja jetzt kommen äh, äh, oder wo gehören die jetzt dazu, irgendein amerikanisches Unternehmen, den ich einfach ein Memo bekommen haben, dieses äh, Hashtag einfach einzublenden oder ob es so ist, wie du es sagst, das ist natürlich auch sehr plausibel bei Sky, dass sie halt tatsächlich nicht in der Lage sind, sich mit kontroversen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen Stich, Stichwort, ich sag mal, ja. die Hop-Proteste <lacht> jenseits dessen, was man da irgendwie dem Anschein nach sieht, auf das naja. äh, haben sie es ja nur reduziert Ich sehe, und nicht, auf das, nicht und nicht auf das, was dahinter steht mhm. und haben sich auch nicht damit beschäftigt. Ich meine, kann man ja auch von einem Sportsender nicht äh, erwarten, dass man sich mit sportlichen Themen unter der Woche auch nochmal ein bisschen
4: intensiver befasst. Aber Sebastian, oh. Sky ist doch noch nicht mehr in der Lage, sich mit der ersten Halbzeit in der Halbzeitanalyse zu befassen. Wie sollen Sie sich dann damit mit kontroversen Themen befassen können? Ich habe schon wieder
1: vergessen, ja. welches Unternehmen das sponsert, diese Halbzeitanalyse. Das ist auch
4: nicht so wichtig, glaube ich. Aber, also ich meine, da, also von Sky erwarte ich tatsächlich absolut nichts. Also weder, was das Fußballerische angeht, als auch dann die, Vielleicht. Mit ich erwarte, dass sie mir kulturellen ein, ein gutes
1: Angebot für die nächste Saison machen. <lacht> so,
4: du bist noch ein bisschen befangen, verstehe. Na, ich verstehe. Ich habe ja gekündigt hab, meinen Vertrag ja, äh, Regelmäßig. Äh, in der äh,
1: Hoffnung, dass Ende Juni die Bundesliga auch wirklich endgültig über die Bühne gegangen ist, habe ich zu Ende Juni, also zum 30. Juni gekündigt. Also toi, 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 dass da ja nicht irgendein
4: Corona-Fall äh, das Ganze verlängert noch. Ähm, ja, wäre natürlich schlimm, dass du dann nicht deinen Sky-Vertrag... Äh, das ist das, äh, das Einzige, worauf es ja, ankommt, Robert. Wirklich, ja? also fantastisch.
1: Ja, und ich hätte gerne nochmal so für 20 Euro einmal alles in HD. Gerne. Danke. Also, falls jetzt jemand zuhört. Das ist das, woraus mir Dann Aus der Vertragsabteilung kann, dann ja, könnt euch mal melden. Dann, dann rede ich auch nicht mehr schlecht über sinnlose Hashtags, die ihr einbettet.
3: Okay. ja hey, einbettet äh, Die anderen aber weiterhin. Ja, ja, falls jemand von Sky zuhört, aus der Programmabteilung, was man halt zum Beispiel okay. mal machen könnte, ähm, statt irgendwie sinnlose Hashtags einblenden, ist, sich zum Beispiel damit zu beschäftigen, ja äh, sich zu, mit zu beschäftigen, äh, was für ein äh, was für äh, Diskriminierungserlebnisse das Umfeld von Fußball noch gibt. Oder halt auch einfach mal ähm, äh, ein diverses äh, 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 Publikum anzusprechen, äh, beziehungsweise äh, diverse Stimmen zu Wort kommen zu lassen in der in, in dem äh, in der Gruppe von Leuten, die da äh, Spiele kommentieren und Experten sind. Und äh, da halt quasi äh, genau diese äh, äh, diese Vielfalt und die Erfahrungen vorkommen zu lassen, die halt Leute machen, weil das wäre vielleicht wirklich ein, Be äh, ein Beitrag dazu, ähm, diese äh, Probleme inhaltlich anzugehen.
4: Könnte man machen, setzt aber ein inhaltliches Konzept voraus. <lacht> ja. Was man mit diversen Stimmen dann gestalten ja, kann könnte. Ja.
1: Naja, man könnte sich auch ein paar Gäste einladen, die dann halt vielleicht zu Black Lives Matter passen. Alfred Traxler vielleicht nicht so. Ähm, okay, gut, das äh, zum Thema, äh, wir blenden einfach Hashtags ein. Dann habe ich noch eine, das ist auch eine sehr wichtige Frage, und zwar ist es eine Style-Frage. Oh. Das ist ja ein Thema, <lacht> dem wir uns ja sehr ausgiebig ja, Gott, und gerne auch. widmen.
0: Genau, wir In, sind ja quasi die Style-Police, man kennt es ja nie
4: anders.
1: Und zwar Grischa Prömels wir? Frisur.
4: Ja, Robi, gerade du, du, du bist der mit den Schuch, Ich ich gerade sagen? Also ich, ich darf also im Moment über andere Leute Frisuren wirklich absolut nichts sagen. <lacht> naja. naja,
0: ich kann immer noch sagen. Also nicht geht noch weniger als sonst so. als bei mir. Und
1: <lacht> also ich finde ja Grischa Prömel. Ja, der, der sieht ja wirklich sehr puschelig jetzt aus. Einerseits.
0: Okay, er hat nicht puschelig gesagt, er hat gesagt, hat der Meerschweinchen vorne auf dem Kopf.
1: Genau, ich wollte fragen, es sieht doch aus, als ob er Meerschweinchen da vorne auf der Stirn hat, oder?
0: <lacht> Christian Prümmel hat halt Locken und zwar so richtig toll. Er wird halt Luca Waldschmidt sehr
4: ähnlich. Hm.
0: Jetzt muss ich Luca Waldschmidt googeln. Ja, ja. Wer ist das?
4: Der war mal beim HSV Freiburg. Ist jetzt bei Freiburg.
0: Ah, warte.
4: Hat er nicht, nicht mal bei echt gesungen.
1: <lacht> <lacht> Aber. Aber warum macht also ich dachte, diese Lockenfotos, die macht man mit zwei Jahren auf dem Eisbärfell und dann ist gut.
2: Vielleicht findet er das jetzt halt gerade cool, das ist doch eigentlich auch total Him. egal, hauptsache er kann gut Fußball spielen. Also wir, wir weiß ich nicht.
1: Also Nadine, jetzt wo uns plötzlich egal ist, wie Fußballer <lacht> aussehen, ja? Ich meine, Uns? War mir schon immer egal.
4: Hans-Martin nee, und Daniel nee. haben hier über die Fußballer geredet, wie schön die sind. <lacht>
0: ah, ich verstehe, was du meinst. Das war nicht
4: ich also als ich, Frau, ja? Ich finde ich find es find komplett in Ordnung, Leute zu loben, wenn sie wirklich gut aussehen. Über den Rest braucht man sich auch, auch überhaupt nicht unterhalten. Wenn nun mal sein Stil ist gerade, dann ist es sein Stil gerade. Das ist doch nun, also ich bin mir sicher, was heißt ich bin mir sicher, wir haben es alle, wir haben das Foto alle gesehen, dass du auch schon mal Frisuren hattest, Sebastian, über die andere Leute gesagt haben, na naja, ja, muss das alle sein.
0: Sagt, er sieht aus wie der fünfte Guitel. Ja. Aber egal, also ich weiß jetzt, was mit äh, Luca Waldschmidt gemeint ist, aber ich glaube, der trägt das anders vor. Nein, aber wir haben uns auch amüsiert, als äh, Fabian Schönheim die Frisur von ganz Kaiserslautern hatte. <lacht> das war auf alle Fälle auch weil der komplette Rest der Mannschaft sah original genauso aus.
3: Ich,
1: ich, ich hätte mich über ihn lustig gemacht, wenn ich nicht dieselbe Frisur gehabt hätte halbwegs. Oder versucht hätte, sage ich ganz so oft. <lacht>
4: Ach, da
0: also spielt es auf einmal eine Rolle, ah. ja? Nein, naja. ich finde es ja nicht schlimm. Ich finde, Grisha Prömel kann grundsätzlich machen, was er will, aber ich fand vorher ja. besser.
1: Der, der muss ja nur lächeln. Das ja alles vorher toll. war
0: besser. Ich ja. sag's so. nur.
1: Also, ähm, hat Grisha ja. Prömel auch
0: so eine Instagram-Freundin?
1: Ähm, so
4: die so ein
0: Vorher sagt. Nee, nee, der Grischer Prömel. Dann hätte auch einen Instagram-Friseur.
1: Ne, vielleicht macht er es auch so wie Uwe Neuhaus und sagt, äh, nach der Corona-Zeit gehe ich erst zum Friseur. Und äh, alle sollen sehen, genau. wie ernst ich das nehme. Deswegen gehe ich gar nicht.
2: Mit kurzen Haaren sah Prümel halt aus wie Fossi.
1: Hm. Danke das für stimmt. diejenigen Leute, die uns Alpakas oder Lamas, ich kann das ist nicht geil, so äh, Lamakabelle, Lama in, so in, so <lacht> in den äh, Chat werfen. Ja, das kommt ungefähr dahin. Ist auf jeden Fall okay. Ich wollte es nur mal thematisieren. Macht's mir Aber noch natürlich. warum? Ne, Weil weiß mir... Fällt es ist.
0: war tatsächlich.
4: <lacht> ich meine, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe es bloß gehört. Da, also, der Amazon-Reporter hat relativ wenig über Grisha Prömels Frisur gesagt. Das kann ich mal berichten. Ja, ja. Wäre ich Amazon-Reporter,
1: ja. hätte ich das wahrscheinlich erwähnt. Aber ich bin ich ja nicht. Und
4: bin ich sehr froh darüber, also auch für meinen Prime-Account, dass du nicht Amazon-Reporter bist. <lacht> ja. Okay, gut. Robert, du wolltest noch was sagen. Ähm ja, na, was heißt sagen, wir haben ja uns kurz wir haben uns ja schon vor einiger Weile mal über diese jetzt dann doch bald anstehende, ich glaube am Dienstag kommt so raus. Die Corona-Tracing-App äh, haben wir uns ja mal äh, ein bisschen unterhalten, als, wir noch, als noch kein Fußball wieder war, als wir mhm. noch keine anderen Themen hatten. Als wir Themen uns hatten. noch
1: mit gesellschaftlichen Themen befasst haben.
4: <lacht> Richtig, als wir noch nicht wussten, was wir, was wir so besprechen sollen die ganze Zeit. Ähm, und jetzt kommt sie ja demnächst und äh, im Moment sieht die Lage ja so aus, dass, äh, sagen wir mal, in zumindest Bel äh, Deutschland mal, ein bisschen Entspannung eingetreten ist, was so die akuten Corona-Fälle angeht. Um das mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Und äh, wir haben uns ja Gedanken gemacht, ob vielleicht diese App dann in der jetzigen Ausführung äh, eine Möglichkeit wäre, in der nächsten Saison, natürlich immer unter der Maßgabe, dass da Politik und alles zustimmt und das auch nicht wieder schlimmer wird, ähm, ein bisschen Fußball vor Zuschauern wieder stattfinden zu lassen. Also mit anderen Worten, wieder live im Stadion Leute zu haben. Habe ich halt überlegt, ob das eventuell eine Möglichkeit wäre, Denke da an so ein Szenario, dass man sagt, wir machen, keine Ahnung, 30 bis 40 Prozent des Stadions als Maximalkapazität. Die Karten werden verlost, so wie ja auch vorher bei Union Dinge verlost wurden. Ja, ich sehe ja schon totalen
1: Hass raus. Eine Darf Kommen. ich trotzdem mein ja.
4: Szenario noch kurz senden, bevor du dein, deine Augen auch akustisch rollst? Ähm, und die, die gewinnen, die müssen dann halt nachweisen, dass sie einen diese diese Tracing-App installiert haben, sprich also sie müssen es einheitlich versichern oder keine Ahnung oder am, am Eingang vorzeigen oder sonst irgendwie und dann dürfen halt ja weiß ich nicht bei Union wie viel werden das dann 3000 4000 Leute und ein paar Gästefans ins Stadion und das Fußballspiel verfolgen und dann äh, mit all, mit den Konsequenzen die daraus dann entstehen wenn also ein in, in dieser Tracing-App ein in der Kontaktkette Kontakt ein positiver Fall ist, keine Ahnung, muss man dann vielleicht doch wieder Geisterspiele machen oder mindestens Heimspiele, bis diese ganzen Ketten aufgearbeitet sind, um zu gucken, wer es war und ob die dann in Quarantäne sind und so. Also ist jetzt nur der Gedanke, ob das eventuell möglich wäre. Ich, ich verstehe komplett, dass das nicht attraktiv ist, dass das keiner will und dass niemand irgendwie, äh, äh, sagen wir mal hier, Elitenbildung vorantreiben will, Der, wer darf ins Stadion oder so. Aber eventuell wäre das eine Möglichkeit, weil wir hatten ja, als, dieses ganz, als, wir, als die Spiele noch nicht wieder anfingen, war, war ja vor allem auch ich relativ pessimistisch, was das angeht, dass wir in der nächsten Saison Spiele vor Publikum sehen oder erleben weil solange es keinen Impfstoff gibt, bin ich auch weiterhin der Meinung, dass das eine gefährliche Geschichte ist, irgendwie Massenveranstaltungen zu machen. Das sehen ja andere anders. Und ähm, das wäre vielleicht eine Option. Weiß ich nicht, ob das, äh, ob, das eine gangbar, ob das ein gangbarer Weg ist, aber zumindest sehe ich da eine Chance, dass zumindest ein paar Zuschauer jeweils in die Stadien können, wenn sie denn dringend wollen. Hm. Wie seht ihr das denn? Sebastian, wie hast, welchen Input hast du denn da zu diesem Thema beizutragen? Na, ich denke gar nicht, also über die Sache mit den wenigen
1: Zuschauern haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung genug gesprochen, dass wir, ja. ehrlich gesagt, alle lieber in Volles als in so ein ähm, testspiel äh, saison start mannschaft zeigt sich stadion gehen. Mhm. Aber ich stelle mir vor, ich würde jetzt diese App installieren, hervorzeigen, und dann, so wie die Leute halt am Anfang, wenn sie in den Supermarkt gegangen sind, eine Security-Maske auf, eine Security vorbei, Maske runter. Ähm, und dann gut. schaltet man die wieder aus. Meinst, da,
4: meinst du die Leute, na, die ist ja so konzipiert, dass du. Ja. Also die ist ja an, einfach. Ja. Die ist ja nicht so. Äh, ja, gut. Ist, äh, ja, natürlich kann man es immer umgehen, aber ich meine, warum, wenn, wenn du keine, keinen Aufwand dabei hast? Also die App ist einfach da. Und du kannst ja auch einfach im Stadion, also müsstest du ja schon wieder aktiv deinstallieren dann im Stadion, was ja Aber weil doch die Merkel-Diktatur und so. Ach ja, aber die Diskussion ist doch nur das wirklich Also da müssen mehr, wir nur wirklich aber anfangen. Ich, weil ich, das, ich ja einfach nee, das ist aber auch keine Grundlage für eine Diskussion, ganz ehrlich. Also mhm. entweder weil also entweder haben wir noch die nächste Saison ein bisschen Impfstoff da als keine Zuschauer. Das heißt also wir haben eine ganze Saison Geisterspiele als Option oder wir finden einen Weg, das nicht zu haben. Und der Weg kann nicht sein, und dann installiert sich ja wieder jemand, sondern bitte konstruktive Vorschläge. Ich glaube, dass, es, dass wir tatsächlich Zuschauer haben
1: werden, auch ohne App. Aber nicht so viele. Volle
4: Stadien? Nee. Naja, also ist es dann. Aber Volle Stadien werden wir auch mit App nicht kriegen. Nee, habe ich auch nicht gesagt. Aber, aber dann musst du ja trotzdem, also der, der der diese App ist ja bloß eine Möglichkeit, dass, wenn man sagt, wir lassen ein paar Leute wieder rein, das dann zumindest nachverfolgbar zu machen, wenn man wenn dann wieder der Ernstfall eintritt. ja Also ich, ich kann mir also jetzt mal ohne äh, diesen ganzen äh, äh, Blödsinn, Quatsch,
1: irgendwie Merkel-Diktatur weg, ja, sondern aber einfach, diese App soll ja sehr freiwillig sein. Ja. Und dann kannst du sie nicht für bestimmte Sachen zur Pflicht machen, wenn du sagst, Veranstaltung bis 5000 Zuschauer. Das ist ja in Berlin dann durchaus auch möglich bis Ende Oktober unter bestimmten Voraussetzungen. Dann kannst du nicht sagen, die können dann aber nur mit der App stattfinden. Dann ist sie ja wieder nicht freiwillig. Ich glaube nicht, dass das so
3: habe ich Das habe ich auch so nicht gesagt. Oder Aber es ist auch freiwillig, ins Stadion zu gehen. Es ist auch freiwillig, die corona zu haben.
4: Ich habe nur gesagt, dass wenn ja zum Beispiel äh, könnte ja die DFL sagen, wir wollen eben nicht 5000 Leute hier, weil, Uni, äh, Union, weil Berlin 5000 Leute zulässt, Rheinland-Pfalz vielleicht nicht und Bayern nochmal ganz andere Beschränkungen hat, sondern wir wollen halt einen bundeseinheitlichen Standard haben für Zuschauer im Stadion. Und dann setzen, machen wir halt, so wie sie auch das Hygienekonzept vorgelegt haben, legen sie dann halt ein Konzept vor, dass die Zuschauer, die in Stadion gehen, eben dann aus Haus, Hausrechtsobliegenheiten, äh, die äh, die Möglichkeit bieten müssen, ihre Kontakte nachzuverfolgen. Und da wäre die App eine Möglichkeit.
1: Ich glaube, für Union wäre es tatsächlich ein Fall. Ich glaube, für die anderen Stadien wird das eher über den Abstand und die können das über die Sitzplätze besser regeln.
0: Ja, tatsächlich, weil die Voraussetzungen so sehr unterschiedlich sind. Also da, wo du sagen kannst, du hast nummerierte Sitzplatzkarten und jeder sitzt exakt da, wo er darf und was anderes geht nicht. Äh, nee, das kannst du bei
4: Union auch schaffen.
0: Ja, aber da, aber da, wo die Stadien überwiegend Sitzplätze haben, ist es natürlich leichter, das durchzuführen, weil er einfach nur sagen muss, Nummer M hat neben Nummer M gesessen, dann wisst du das halt. Also, ja gut, aber da da du, schickst du da drei Leute auf die, auf
4: die Tribünen ja. bei Union, die mit, das, mit, mit einer Spreekanne irgendwie eine Nummer und ein Kreuz auf den Boden malen und dann ja, kriegst du am Eingang äh, zugeteilt, wo du dich hinstellen hast. Nee,
1: ich meine, das ist tatsächlich baulich. Also äh, so, wie man das jetzt in den Theatern hat, dass du einfach die Sätze abbaust, die nicht besetzt werden. Ja. Und das kannst du bei uns ja, nicht machen. Muss, nein, Weil,
4: wenn wo keine da sind, kannst du nicht abbauen, ist klar, aber, nee, aber du, ich mein, du musst ja das geht dann nur, es geht doch nur um den Abstand. Du
3: ja, kannst äh, auch Absperrband zwischen den Wellenbrechern spannen. Oder, oder so. Äh, ja. Hat halt jeder sein Quadrat. Äh, mhm. wo ja. er, es ist alles furchtbar. Aber, ich abgesehen davon.
4: Ja, aber, aber Sebastian, du ich, stöhnst äh, die ganze Zeit rum, aber ich höre jetzt nichts, was irgendwie. Also was ist denn, was ist ich hab denn? Ich habe doch gerade gesagt,
1: das mit der App kann man bei Union machen. Aber ich glaube, dass ist für die anderen Stadien, äh, dass man sich die einfachere Variante gönnt, nämlich mit den Sitzplätzen. Und ich glaube auch, dass prinzipiell diese Sitzplätze. Ja, aber ich verstehe Variante nicht das auch,
4: Argument wenn du sagst, die bauen die Sitzplätze aus, um Abstand zu schaffen, das kannst du bei Union auch mit manueller Arbeit ohne App hinkriegen. Wie, wie gerade entweder
3: Absperrband oder halt äh, zugewiesene Stehple Stehflächen. Und vor allem äh, sehe ich den Unterschied, den das Stadion an der Stelle macht, gar nicht so sehr. Weil ja. im Stadion, äh, wie gesagt, kriegt man das vielleicht irgendwie hin. Aber wenn ich mir Gedanken darüber mache, äh, was jetzt wirklich die kritischen Situationen sind, wenn man in so ein Stadion geht, wenn man da Spiele mit Publikum macht, auch wenn es nur 5.000 oder 10.000 Leute sind, ähm, gibt es ja wieder die Stellen Nahverkehr, Anreisewege, äh, Laufwege, wo man halt irgendwie sich sammelt im Umfeld des Stadions ja. und so weiter. Einlass also so, überall, und Widerstand, ne? Ja.
0: ja das überall also da, wo heißen.
3: es halt nicht so einfach ist, äh, kann ich vielleicht noch kurz, ähm, überall da, wo es vielleicht nicht so einfach ist, äh, ähm, Räume aufzuteilen und Leute zu separieren, gerade wenn, also ich meine, wir sehen ja jetzt schon das äh, bei vielen Leuten, die ähm, das Verständnis, was vielleicht auch gar nicht da war, noch äh, weniger wird. Und wenn dann äh, es eben noch mehr die Wahrnehmung ist, dass es jetzt vorbei ist, dann würde ich gerade in den Bereichen, wo es halt nicht quasi von außen vorgegeben ist, jetzt nicht mit so viel Compliance, was den Abstand angeht, rechnen, und dann halt trotzdem das noch mitigieren zu können, genau dafür ist ja die App da und genau das wäre die Funktion, die sie nun haben könnte. Genau.
0: Ich äh, wollte sagen, du hast natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, du schließt bestimmte Faktoren aus, also tippt halt einfach kein Essen, kein Trinken, kein, du wisst schon, also dass halt alle Stände zu haben, so wie jetzt ja auch an Spieltagen ähm, das Zeughaus am Stadion zu hat, also dass man halt genau diese Treffpunkte quasi Unterbindet, das ist ja machbar. Das ist denn zwar immer noch scheiße, aber das ist halt machbar. Und das mit ja. der S u bahn das hast du jetzt ja so schon beim ganz normalen auf Arbeit fahren. Also, das ist jetzt was, ähm, das würde jetzt nicht so drastisch erhöhen, glaube ich, diese ganze, das große Gruppenkuscheln.
4: Na, ich merke auch schon, dass die Anreise bei einem Spieltag, äh, wenn da, sagen wir mal, es sind 5000 Leute, die rein dürfen, äh, die sind, die machen schon einen Unterschied als der gegenüber dem normalen, also in Anführungsstrichen normalen Berufspendelverkehr, würde ich, also das, die kommen ja nochmal ja. extra dazu.
0: Ja, schon, aber also ich habe in halt Berlin so volle
3: erlebt, wie die
4: ja.
1: Ich bin ein bisschen skeptisch einfach. Ich glaube, dass der äh, politische Wille ähm, so nicht da ist, beziehungsweise äh, man aus Opportunität sich sagt, äh, das setzen wir lieber politisch so nicht durch mit der App. Und gleichzeitig ist es ja jetzt schon in Berlin so, dass für das neue Schuljahr, das beginnt ja im August, Mindestabstand einfach abgeschafft wurde.
5: Mhm.
1: Und äh, wenn man halt in den Schulen schon sagt, nee, Abstand ist jetzt auch scheißegal, wir machen wieder alles wie bisher. Ja, dann ich finde, kann
4: man, Eine Schule schwer zu vergleichen mit, einem, äh, mit einer Massenveranstaltung von 5000 Leuten?
1: Ja, kann. Also kann man, ja, ist richtig. Ich, ich weiß schon, was du meinst. Aber äh, auf die Schule von meinem großen Kind gehen 1400 Kinder, die sind mit 34 Kindern in irgendeinen Altbauklassenraum zusammengefercht. Also wenn da einer irgendwie dann spreadet, dann geht das schon ganz gut durch, glaube ich.
4: ich ist eine valide äh, Sorge, ich finde es trotzdem nicht zu vergleichen. Ja, aber gut, das andere ist frei, äh, an der frischen Luft. Aber, was, aber ja. was, ist denn die, was ist denn die Alternative? Sagen wir mal, Berlin lässt jetzt, wie du sagst, Veranstaltungen bis 5000 Leute zu. Das heißt also kleinere Konzerte und... Fußball, also Unionsspiele trotzdem nicht, weil also die Alternative ist ja 5000 Leute reichen uns nicht, das heißt wir lassen nach wie vor nur die rein, die im Moment äh, die Geisterspiele bestreiten oder wir lassen die 5000 rein und ja. wer, legt, wer legt dann fest, wenn wer diese 5000 sind, das heißt also da fällt mir jetzt erstmal auf die Schnelle auch nichts faireres in Anführungsstrichen als ein Losverfahren ein ja. ist scheiße weil ne, wir kennen alle die Probleme äh, aber sagen wir mal das gibt so und jetzt hast du also und um das politisch dann auch durchzusetzen und das dann auch einheitlich in allen Bundesländern vielleicht hinzukriegen ne das ist ja immer die Frage weil was ist denn wenn in München dann nur 3000 rein dürfen das wissen wir ja von 1860 spielen wie das dann im Olympiastadion klingt äh, in, in, in der Arena und äh, das das geht ja auch nicht also Irgendwo muss da ja ein einheitliches Konzept geschaffen werden und das, das ist eigentlich, das, das ist alles, was ich sage, ist, dass so eine App nicht verpflichtend von der Politik aus, sondern von denen, die das Spiel veranstalten, nämlich die DFL, aus äh, als Konzeptbestandteil dort eingereicht werden könnte und ich glaube, dass dann eine Akzeptanz dieses Konzeptes bei der Politik steigen könnte, wenn sie sagen, okay, Einheitlich fünf,
1: das, fünf äh, bis kann ich Also kann den Wunsch total nachvollziehen. Die lobbyieren ja gerade schon an dieser Aufweichung ja. und so weiter. Und sie müssen ja immer 16 Bundesländer, naja, nicht ganz, Thüringen glaube ich nicht mehr und Sachsen-Anhalt auch nicht. Äh, nicht nee, Sachsen-Anhalt doch noch ein bisschen, aber sonst <lacht> ähm, ähm, müssen sie ja irgendwie überzeugt kriegen und äh, die Bundesregierung auch. Und ist noch ein bisschen hin. Also vielleicht ist es wirklich so, dass man sagen kann, wir werden ja sehen, jetzt kommt die App erstmal raus, ja vorneweg wird ja immer ja. viel erzählt und befürchtet und so weiter und so fort. Und dann muss man, glaube ich, mal schauen, wie so die ersten vier Wochen mit dieser App so laufen und mhm. ob auch diese ganzen Hoffnungen, die da reingesetzt werden, dann halt auch erfüllt werden, weil es eine ist ja die technische Spezifikation, das andere ist ja dann die Nutzung. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das funktioniert, dass ob diese Sachen auch gemeldet werden, ob das halt, ob man sich da irgendwie mit Gesundheitsämtern und so weiter so, ob das halt tatsächlich funktioniert und ob halt so diese Grundstimmung, naja, Corona ist ja an uns vorbeigegangen, ob die sich verstärkt über den Sommer, weil ich nehme das schon so war, oder Auf jeden Fall. Oder ob vielleicht die Leute durch, äh, wie auch immer, geartete neue Ausbrüche. Wir gehen ja immer davon aus, dass es jetzt im Prinzip um Clustervermeidung geht, also dass halt mhm. irgendwelche ähm, ja, Superspreading-Events irgendwie vermieden werden sollen. So, und, so ein
4: Fußballspiel zum Beispiel?
1: Ja, ein Fußballspiel kommt natürlich, also wie gesagt, haben wir letzte Woche darüber geredet, ist natürlich prädestiniert dafür. Ne? Die Leute stehen, also bei Union zum Beispiel, stehen ja eigentlich eng beieinander und singen die ganze Zeit. Ja. Also exakt das, was man nicht möchte. Und äh, man kann natürlich auch sagen, Unioner schweigt einfach.
2: Ja.
4: ja aber dann brauchst du nicht ins Stadion. Hm. Ja, also es ist... Ich kann ja mal
0: fragen, ob bei der Polizei noch so ein paar Schutzhelme übrig sind.
1: Ja, wir gehen alle
3: mit so... Oh <lacht> Gott, das will...
4: Es gibt so man, kann sich so... man kann sich so eine so eine Visu aus, die man sich so runter... Kann Hello. man sich selber 3D drucken.
3: Mhm. Ja, oder, oder so wie äh, so diese... Äh, ähm, äh. Yes, äh, diese Kragen für Hunde, die irgendwie. Äh, <lacht> <lacht> diese Lammschirme. <lacht> genau. Genau. Dann muss man alles nur nach vorne abstrafen. nicht auf Und dann halt.
4: stehen wir so versetzt, dass wir, wenn wir, nach, wenn wir straight nach vorne singen, dass wir da auch ja niemanden treffen. Mhm. Genau.
2: Dann stehen genau. wir an der alten Anzeigentafel und schauen straight nach vorne. Siehst du nicht genau. viel vom Spiel.
4: Naja nun, dann musst du halt dich halt woanders hinstellen, siehst ne? Du nur, <lacht>
3: <lacht> siehst du nur die tatsächliche Beizeite.
4: <lacht> <lacht>
1: Na gut. Ja. Also, also wie
4: gesagt, ich bin da auch überhaupt nicht dafür und ich finde das auch furchtbar, die Vorstellung, dass wir sagen, also im Chat wird ja schon gerade gesagt, dass die 5000 vielleicht sogar zu viel sind, eher 2000 bei Union, wie gesagt, das kann man ja mal sehen, aber das ist natürlich auch keine Lösung, aber die Alternative in meinen Augen zumindest ist eine Saison Geisterspiele und ich weiß nicht, ob ich das noch länger aushalte.
1: Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir halten ziemlich viel aus. Also jetzt gar nicht aus der Union-Geschichte heraus dieses äh, und wir halten das aus, sondern eher so dieses, man gewöhnt sich auch an so viel. Und Tatsächlich ist äh, diese Rückkehr der Zuschauer gar nicht meine erste Sorge aktuell. Vielleicht bin ich da auch deswegen so ein bisschen, weil es noch so weit weg ist für mich, so also gedanklich, dass es überhaupt möglich sein. Ja, aber kann.
4: du musst ja jetzt mit der Planung anfangen, ja, was so eine Saison ja aussehen da kann. Ja,
1: ja, die können sich ja noch nicht mal auf ein Startdatum im Moment einigen. Also ja, aber ja
4: das ist doch nicht unser, das ist nun wirklich nicht unser Problem, dass wir uns mal mit <lacht> was? Gedanken machen, wie was man sowas aussieht. Das so aus? sollen
0: aus meinem Urlaub auf sie werden? <lacht> ja, kannst du ja machen, weil die <lacht> <lacht> Wahrscheinlichkeit,
4: dass es also frühestens,
1: Mitte September, wahrscheinlich eher Ende September wird es starten und ähm, dann wird es wahrscheinlich wirklich so eine Saison, die in die Weltmeisterschaft in Katar reinfällt. Oder so.
4: Wollte gerade sagen, das nicht akut mit der Europameisterschaft nächstes Jahr?
1: Nee, ja, die haben wir ja, haben
2: ja noch gar Bayern sind. ist doch dann eh schon Meister, dann ist das doch kein Problem. Also, das können wir auch da antreten.
1: <lacht> Nadine, ich mag, wie du diesen sportlichen Wettbewerb äh, für beendet erklärt hast, aber das stimmt ja natürlich auch. <lacht> 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 aber nee, der Fakt ist ja, dass es einfach noch gar keinen Rahmenterminplan von der FIFA und von der UEFA gibt und solange brauchen wir über den ganzen anderen Quatsch noch gar nicht reden. Da wird jetzt gerade so hin. Ich finde schon, Lobby weil das ist ja. Nein, ja, nein, ich wollte mit dem Startdatum Bundesliga mit dem anderen Quatsch.
0: Es das nicht vielleicht so, wer zuerst zieht, hat gewonnen.
4: Ach so, ja, nee, Startdatum nicht unter. Also die, äh, Ach so, Klaudquart. <lacht> ähm, aber äh, Shell mehr als Herz oder? <lacht> <lacht> so. Aber ähm, ja, aber also, also mit anderen Worten, dich treibt sowas nicht um. Ich mache mir ja immer so Gedanken, wie man sowas machen könnte. Einfach nicht, weil ich was zu sagen hätte, sondern weil ich es interessant finde, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ja,
1: ich mache mir Gedanken gerade über den Etat von Union und wie er sich für die neue Saison überhaupt noch zusammensetzt.
0: Genau, und woher, weil das Geld für Kevin Schlotterbeck nehmen sollen und so. <lacht> ja, die,
1: wenn Christian Streich den überhaupt für Geld ziehen lassen würde. Das Einzige, was mich an Kevin Schlotterbeck... Äh, also die Hoffnung, die mich nähert, ist, dass er nie mit seinem Bruder in der Mannschaft um einen Platz kämpfen wollte. Aber äh, ich weiß nicht, ob diese Geschichte wirklich stimmt. Ja. Und im zeitfall wenn er den Standplatz sicher hat, dann muss halt der Bruder zur Union gehen.
3: Achso, na gut. Hm. Ja. Hm. Ich würde eher darauf hoffen, dass äh, vielleicht Oliver Runert noch so einen ähnlichen Stotterberg findet.
0: Also er hat ja noch <lacht> in in der Liga.
3: Ich glaube, das ist trotzdem wahrscheinlicher als das äh, Kevin Nies, der bei uns spielt. Ja, ja cool, ich
0: ja. weiß, dass es mir sehr wahrscheinlich ist. Ich finde es nur sehr schade. Ich wollte es mal angemerkt haben.
3: Ja, also Robert, das, das war so, so der, der Punkt.
1: Dazu gehört natürlich auch äh, die Frage nach den Zuschauern und äh, was kann man überhaupt dann anbieten. Also kann ja auch wirklich sein, also wie ihr das jetzt gerade auch gesagt habt, man lässt dann Zuschauerzahl X rein unter bestimmten Auflagen, wie auch immer die aussehen, und sagt dann aber: hm, äh, kaufen hier drin nichts?
0: Ja. und so, Du ne? kannst ja. alle Eingänge nutzen, auch den für die Gäste. Also, du kannst jetzt schon wirklich ja. sehr entzerren, wenn du.
3: Verbietest Gäste? Ja, das
0: meine ich, wenn du, also, ja.
3: Das so, so würde ich fast sagen, also, äh, ich, weil Leute quer durch die Republik schicken, ist ja nochmal ein ganz anderes Risiko ja. als, ja, das das aus ist eine große Reise. Ja.
4: Muss man dann halt nur in Staffeln auf Toiletten-Tilte gehen, oder? Muss man so ein Ticket ja, ziehen, so ich, ich, ich habe so 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 Warte, so Warte-Nummern. So warte, so.
0: Ich glaube, dass das, also ich glaube, dass das tatsächlich lösbare Sachen sind. Die sind zwar blöd und umständlich, aber, aber machbar, wenn man will.
4: Hm? Ja. Ich, will sagen, ich mal so: also, hm? ja, als mal.
0: Ich habe beim Kongress gesehen, wie die Räume defragmentieren. Und seitdem bin ich davon <lacht> überzeugt, dass Menschen auch lernfähig sind, wenn jemand kommt, der eine gute Idee hat und die überzeugend darbietet.
4: Ich kann ja Union mal beim CCC Berlin anfragen, wie sie da, dass sie da mal ein Konzept drüber schicken. Ja. ja, aber da wurde ja Oder das heißt, das wurde vereng verengt. Ne? Also,
0: ja, aber da geht es darum, dass man, hm. wenn man rinkommt, kommt, sich immer erstmal auf außen setzt und dann die Mitte des Raums immer leer ist. Und das hieß, alle stehen mal auf und laufen so weit, wie sie können, in die Mitte des Saales rein, zack, hinsetzen. Und huch, plötzlich passen noch ganz viele Leute drin Das war ja. sehr erstaunlich, weil wenn du den Menschen diesen Hinweis gibst, dann machen die das auch und allen leuchtet auch ein, warum das so sein muss.
2: Das heißt, dann müsste man ersten
0: wagen.
4: Das heißt, müsste man dann beim Fußball einfach nur in entgegengesetzte Richtung machen, genau. damit die Abstände größer werden. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist gut. Also ich weiß ja nicht, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe ja diese diesen Rückrunden Neustart, wenn man mal so nennen will, also die ganzen Geisterspiele jetzt. Ähm, nur zum Teil verfolgt. Wie gesagt, das den Großteil über Amazon Music, weil kein Sky-Abo und äh, so ein paar Sachen äh, in, in, äh, im Fernsehen gesehen, Bei das Derby zum Beispiel, ne? bei, bei Amazon Prime und so. Und ich muss schon sagen, also alle jammern ja immer zu Recht, dass das halt alle kein Fußball ist und genauso geht es mir auch, dass der, das Phänomen, was ich da bei mir aber allerdings noch weiterhin bemerke, ist, dass mein Interesse von Woche zu Woche geringer wird, mir diese Spiele anzugucken. Und selbst ich bin ja nun im Gegensatz oh. zu euch auch kein Fußballfan, aber selbst bei den Union-Spielen äh, Union merke ich, dass ich ein schwindendes Interesse habe. Also das ist ganz krass, dass das fehlt einfach, die, das, was ein Fußballspiel ausmacht und ich kann es einfach wirklich nicht mehr sehen. Deswegen ist das von ja. mir auch ein ganz egoistischer Wunsch, dass ich gerne die nächste Saison nicht mit Geisterspielen betreiben will.
3: Das ist ja ganz klar. Ich meine, wenn wir irgendwann mal erklären, warum wir zur Union gehen, dann kommen ja da nicht die Dinge vor, die wir hier gerade erleben. Das ist, ja, das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Ne? Also, und nee, aber ich, ich meine, hätte es vorher nicht so dann, krass wenn man, erwartet. Ich meine, ja, also ich ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, wenn man halt Woche für Woche dann sieht, dass da irgendwas stattfindet. Und aber genau das, was daran eigentlich Spaß macht. Also, ich meine, wenn wir irgendwie nach Dortmund fahren und äh, ähm, da 5-0 verlieren und das äh, eigentlich ein äh, ziemlich bescheuertes, äh, bescheuertes Erlebnis ist, auch wegen dem ganzen Ruhm und das trotzdem dann doch irgendwie noch, äh, da man irgendwas von mitnimmt und selbst solche beschissenen Auswärtsfahrten dann nicht mehr stattfinden. Ähm, ich meine, dass dann jede Woche halt irgendwie noch ein bisschen was fehlt, das ja. ist ja klar und das ist halt dann irgendwie, also ich habe mir dann auch schon so Fragen gestellt, wie ähm, bei wie vielen Leuten dann überhaupt das, äh, das ganze Attachment äh, zu diesem äh, zum Fußball insgesamt, zur Union vielleicht auch äh, diese Phase nicht überlebt, ne? also keine ja. Ahnung, wie so eine, so eine ferne Beziehung, die halt irgendwie nur so und so lange funktioniert, ne? Wow. Deswegen, also ich meine,
4: wie, ich mein, wie viele Wochen braucht man, um eine, um ne, 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 na, wie sagt man, äh, nicht eine Leidenschaft, sondern ein etwas zu entwickeln, was man regelmäßig macht? Wie sagt sag man ein Bot Ich dafür. weiß nicht, was du meinst. Also es äh, gibt Habit ja die Theorie, bist, dass. Ne? Ein Habit, ja genau. Äh, Gewohnheit, das ist das Wort, Dankeschön. <lacht> Gott, das ist schon spät. Äh, äh, genau, also wir, es gibt ja die Theorie, dass man äh, so und so viele Wochen braucht, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Ne? Also du machst dir etwas jeden Tag oder halt jede Woche einmal und dann dauert es halt so und so lange, bis du es gewohnheitsmäßig machst und dann halt nicht mehr, also ohne, nicht mehr ohne weiteres davon loskommst. Ne? Also sowas wie Rauchen oder halt auch Sport machen, um mal halt die positive Geschichte zu machen. Äh, und wenn das halt jetzt komplett gebrochen wird bei einigen, wie Daniel schon sagt, so die jetzt vielleicht auch nicht so eng mit Union verbunden sind wie einige andere, sondern das tatsächlich nur an Spieltagen wahrnehmen. Ich glaube schon, dass da etliches wegbricht, was an Fanpotenzial da ist. Also immer unter der Maßgabe, dass wir jetzt noch eine mindestens eine Hinrunde in der nächsten Saison Geisterspiele haben.
0: Na, ich wüsste schon mal der Mainz, Ruby. ich glaube, dass ähm, wer jetzt so Fußball guckt, guckt tatsächlich wegen nur wegen Fußball, was jetzt nicht der schlechteste Grund der Welt ist. Ich will das ja nicht wertend. Und äh, wer jetzt nicht guckt und früher geguckt hat, äh, dem fehlt Stadion. Und ja. bei manchen überschneidet sich das, aber eben nicht bei allen. Und ähm, ich glaube schon, dass du das, was jetzt da ist, auch vermarkten kannst. Aber es ist halt erreicht völlig andere Leute. Und ähm, die sind glaube ich zu weiten Teilen nicht so sehr ihren Vereinen verbunden, sondern die interessieren sich echt für andere Sachen und denen ist dann auch eigentlich ein bisschen egal, wer auf oder absteigt, außer die haben drauf gewettet oder so. Also man hat ja ganz andere Motivationen, äh, so was zu gucken und, ähm, und ich glaube schon, dass dir da so das Potenzial an Unterstützung so ein bisschen wegbricht. Also wie gesagt, das ist nicht zu 100 Prozent, das sind nicht zu 100 Prozent verschiedene Gruppen, weil es ja durchaus Leute gibt, die sagen, ich gehe ins Stadion und ich gucke aber auch Fußball aus Gründen von Spiel ist schön, Spiel ist interessant, Spieler sind gut, also da ist ja von allem was dabei. Und mhm. ähm, und ich glaube aber, dass dir halt genau die Leute fehlen, die im Zweifel dann auch bereit sind, einen Verein zu retten, also in der Masse. Nicht nicht im Einzelnen, aber so in der Masse, die irgendwie sagen so, ich rufe jetzt noch also. eine virtuelle Wurst und ich mache eine Demo und ich bin möchte dit, dit und dit. Also dieser ähm, soziale Zusammenhalt, der dadurch entsteht, dass du zusammen was machst, der ist, glaube ich, das, was einem Verein manchmal auch den Arsch retten kann. Und das ist, glaube ich, ein, ein Potenzial, das jetzt gerade, äh, gerade sehr offiziert wird.
3: Ja, andererseits, äh, um nochmal was Hoffnungsvolles zu sagen, ist es ja schon so, dass wir jetzt auch ein paar Beispiele gesehen haben, äh, dass es halt dieses äh, soziale Potenzial bei Union jetzt gerade ja halt schon noch gibt. Wir ne? haben ja halt diese Spendenaktionen für die Absatzfalle und für die... Äh, ähm, äh, Ultra-Mitglieder, ich glaube, es äh, waren dann alles Ultras, ähm, die ähm, Strafen zahlen sollten für die Aufschießvereinigung gesehen haben. Äh, ja. Und wir haben ja gesehen, mit welcher Dynamik die quasi erfolgreich waren, äh, was ja schon so ein Indikator ist, dass halt äh, für die sozialen Dinge, die uns an Union wichtig sind, dass die halt schon noch äh, funktionieren, dass die ja, Mobilisierung äh, äh, davon noch funktioniert und dass halt, wenn wieder was stattfindet, was quasi mit dem. Erlebnisunion, wo wir es eigentlich für uns äh, wichtig finden zu tun hat, dass da dann auch Leute immer noch drauf ansprechen. Aber klar, äh, wenn man in so einer so einer Wachkoma-Situation in Bezug auf Union und nach Fußball ist, äh, dass es dann irgendwie langsam aberbt, dass äh, schon wir haben ja auch keine Ahnung und keine Erfahrung, äh, wie schnell und wie langsam das geht. Ja. Ich würde auch, und ich wollte auch damit nicht. Und wie schnell es sich wieder hochfahren lässt dann. <lacht>
4: Das ist eine andere Frage. Das ist auch mal, wird auch noch interessant. Also ich wollte damit auch überhaupt nicht den Eindruck vermitteln, dass ich irgendwie glaube, dass Union nach Corona, wann auch immer das sein wird, keine Fans mehr haben wird. Das ist, das ist mir vollkommen klar, dass das nicht so ist. Aber ich glaube schon, dass, und jetzt sage ich mal was ganz Fieses, was nicht alle gerne hören, dass Union ja mit dem, was sie so als, äh, ne, wie, wie wir so sind, so als Unioner, ja auch ein Image transportiert und eine Marke herausgebildet hat. Ja. Und ich glaube schon, dass diese Marke stattfinden muss, um irgendwie was wert zu sein. Also das heißt, sie muss irgendwie regelmäßig im medialen Umfeld stattfinden und im Moment ist genau das, was Union als Marke ausmacht, was sie da selber herausgebildet haben, nicht möglich.
0: Ja, aber weißt du was, Schalke geht doch immer noch als äh, Schicht im Schacht, als Dingsverein durch, du weißt schon. <lacht> und, und, und da das immer noch möglich ist, das so zu verkaufen, Globig, dass man ein das Image schon <lacht> über einige Momente ich, es, hinweg
4: pflegen richtig. Kann, Die Frage <lacht> ist aber, die Frage ist aber, wie lang? Ne? Und da ist wieder die, da ist wieder dann das, was ich vorhin mit Gewohnheitsbildung meinte. Die ja. Leute, die halt Union genau wegen dieser Marke irgendwie wahrgenommen haben oder mit dem, was sie ausgemacht haben. Das ist im Moment nicht möglich nee, und ich stimmt. weiß nicht, wie gut das äh, ja, sich auswirkt dann auch wieder auf das, was Sebastian gesagt hat, Stichwort äh, Budget und Etat so für so eine Saison, das ist ja auch ein, da sind ja auch Werbeeinnahmen drin und halt äh, so Merchandising-Einnahmen und so, die man ja gerne hochhalten will und wenn nach einem Jahr Geisterspielliga äh, Union als, als Marke einfach nicht mehr so da ist, wie sie vorher da waren, weiß ich nicht, ob sich das so richtig gut auswirkt.
3: Und vor allem finde ich den Vergleich mit Schalke auch schief, weil ähm, der Grund, warum Union als Marke, aber als auch äh, äh, echte soziale Entität funktioniert, ist ja, dass seit halt gerade nicht so ähm, ausgedacht und aufgesetzt und irgendwie nur nach Tod mittransportiert ist, wie bei Schalke, sondern dass das, was sie auch vermarktet, aber was halt auch wirklich passiert, halt was ist, was wirklich passiert und was halt auch eine, eine Basis in der Realität hat und was halt nicht nur so vor sich hergetragen ist, sondern wo man halt äh, auf konkrete Dinge verweisen kann, die jede Woche äh, oder bei jedem Spiel passieren und ähm, wenn die halt dann real nicht passieren, äh, wirkt sich das halt auch nochmal anders aus.
1: Also ich gebe euch erstmal mit einem recht, was ihr sagt, das ist tatsächlich das Befürchtung. Aber es interessiert dich nicht. Nee, <lacht> ich, ich würde erstmal, sagen, ich wollte erstmal komplett widersprechen. <lacht> Nämlich, äh, dass, also ich will eure Gefühle ja nicht verletzen, aber meine Gefühle sind komplett anders. Ich bin zum Beispiel, hätte Union ich, bei, nach diesem Wiederbeginn mal einen Sieg zu, gehabt, bis jetzt Köln, wäre ich wahrscheinlich entspannter bis desinteressiert gewesen. Das aber nicht wahr, war weil ich unglaublich angespannt und aufgeregt, weil ich es halt quasi vom ersten Spiel, von diesem Bayern-Spiel an, habe kommen sehen, dass das eine ganz komische Nummer werden kann. Und ich dachte, oh scheiße, wir steigen ab. Das war mein Gefühl, wie ich aus diesem Bayern-Spiel rausgegangen bin. Deswegen habe ich das auch so negativ gesehen, während ihr noch gesagt habt, hey, es war doch ganz gut für Bayern, gegen Bayern und so weiter und da und so. Und für mich war das quasi schon der Anfang vom Ende. Und bin jetzt ehrlich gesagt ganz froh, toi, 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 ja, 0,1 Prozent, die schaffen wir auch noch, dass das nicht so ist. Das, also das heißt, das war schon so Abstiegskampf, auch wenn das jetzt... Geisterspielkampf oder wie auch immer man das nennt, irgendwie blöd ist, aber ist ja trotzdem Abstiegskampf und das hat mich schon irgendwie geflasht und ich habe irgendwie auch so ein bisschen gehofft, dass Union da irgendwie, dass bestimmte Spieler irgendwie wieder gesund werden. Schade, dass es bei Christopher Lenz jetzt so erstmal nicht geklappt hat, dass irgendwie mehr Optionen kommen. Ich habe mich gefreut, als Abdullahi dann auf der Bank saß und so weiter und so fort. Also es gibt schon so Sachen und ich konnte die Spiele auch gar nicht gucken, weil ich so aufgeregt war. Fast wie in der Relegation nur nicht gleich, logischerweise. Und das, also so Geschichten kann man schon noch haben. Ob die dann aber über eine ganze Saison und vor allem von einem Saisonstart austragen, habt ihr total recht, glaube ich auch nicht. Dass, äh, dass man da Leute verliert, möglich. Ich glaube aber, dass die Stärke von Union jetzt natürlich nicht für alle 35.000 Mitglieder oder äh, Sympathisanten oder so, aber die grundsätzliche Stärke von Union besteht ja auch darin, dass man äh, zueinander finden kann, ohne dass ein Fußballspiel stattfindet. Ideal, ja. Also das sind ja auch ehrlich gesagt so die Highlight-Momente, die wir haben. Natürlich, also klingt jetzt blöd, aber äh, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ähm, also dass halt äh, solche Sachen stattfinden und dass die möglich sind, das ist in anderen Vereinen ganz anders und äh, deswegen sehe ich das nicht so dramatisch. Ich sehe die wirtschaftlichen Auswirkungen viel krasser als die emotionalen und äh, wenn man da jetzt, wenn da jetzt 5000 Leute vielleicht, ausgedachte Zahl, äh, vielleicht jetzt mal nicht mehr so eng bei Union alles verfolgen, weil hm, ist ja auch nicht so viel oder jetzt ist dann halt drei Monate Sommerpause oder sowas. Ja, das kann schon sein, aber die wird man auch zurückkriegen und ähm, man wird aber die Leute, die wirklich mit Union fühlen, die wird, die wird auch ein Jahr ohne Union nicht davon abhalten, danach wieder das Stadion vollzumachen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass man selbst wenn das Stadion jetzt nach Ende der Zeit irgendwann wieder geöffnet hat und genauso viele Zuschauer fast wie bisher, also vorher, da wird man trotzdem keine Tickets an der Tageskasse kriegen. Und deswegen ist das nicht ganz so meine größte Sorge. Ich verstehe so ein bisschen, was ihr meint, aber ich glaube, dass halt dieser diese ganze Wagenburg-Sachen, dieses, wir sind uns selbst genug und so weiter und so fort und wir machen uns nicht zwangsläufig abhängig vom fußballerischen Erfolg, dass das schon eine Grundlage ist, auf der man arbeiten kann. Und die halt eigentlich auch dazu führt, dass man da die Leute nicht so verliert, ganz im Gegenteil. Also ehrlich gesagt, diese Beispiele, die ihr gebracht habt, zum Beispiel diese Spendenaktion einerseits für die Abseitsfalle oder für die Leute mit den Rauchtöpfen, das hat ja gezeigt, dass das Erstaunliche Resonanz hat, für während ähm, Rest des Landes geführt irgendwie so diese Sensibilität für solche Themen ein bisschen, ne, zumindest mit ja, ein bisschen abgenommen hat, sage ich mal, so der Solidargedanke. Und der ist ja noch absolut da. Deswegen glaube ich nicht, dass es das so dramatisch ist. Ich glaube eher, dass diese wirtschaftlichen Fähigkeiten von Union entsprechend sportlich auch wettbewerbsfähige Mannschaft aufzustellen. Das ist eine ganz große Frage, die ich mir stelle. Und dass man dann vielleicht äh, einfach so, so eine Bundesliga-Saison mit 15 oder 20 Punkten erlebt, halte ich für eher wahrscheinlich, als dass äh, einem ein Großteil von Fans von der äh, Fahne geht. Aber ich finde es interessant, das wie du es innerhalb,
4: innerhalb von fünf Minuten geschafft hast, von unserem
3: Thema zu deinem Thema überzuleiten. <lacht> 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 ähm, ich meine, wir haben ja schon äh, generell darüber gesprochen, wie, äh, wie wir Union irgendwie aufgestellt sehen. Durch den ganzen Quatsch, ne? Aber ähm, auch da wäre ich mir nicht so sicher, weil ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt Union der einzige Verein ist, der ähm, davon radikal betroffen ist. Und es ist auch ja nicht so, dass Union irgendwie in allen anderen Kennzahlen, die da irgendwie eine Rolle spielen, fundamental viel, viel, viel schlechter dasteht als alle anderen. Klar äh, gibt es andere Mannschaften, die ähm, in der Bundesliga sind, die quasi mehr Kapital akkumuliert haben in den letzten Jahren auch, was Spieler betrifft. Also ich meine, je länger man in der Bundesliga ist, desto äh, ja, ist halt Kapitalismus, ne? ähm, desto mehr äh, gute Spieler hast du halt auch die ganze Zeit und ähm, desto ähm, attraktiver war es die ganze Zeit schon auch für junge Spieler und für Jugendspieler für dein äh, NLZ und so weiter, ähm, dass du dann eine andere äh, Grundlage hast. Aber ich meine, so ein äh, so ein Businessmodell oder so ein Mannschaftsbildungsmodell wie von Mainz, die irgendwie sich die ganze Zeit junge, talentierte Spieler aus Frankreich holen, das ist ja davon genauso betroffen, dass irgendwie diese, die ganzen ja, Transferökonomien auch gestört sind. Das heißt, wie viele Mannschaften da, wie konkurrenzfähig sind, wer überhaupt in der Lage ist, dann zum Beispiel Sebastian Andersson zu kaufen oder Marvin Friedrich. Das ist, ist ja auch was, was noch sehr unklar ist. Von daher kann es auch sein, dass es gar nicht so schlimm ist, dann.
4: Wer sagt als erstes was? <lacht>
5: Wer als Erster hier Aber, verliert? Ja.
3: Oder hast du äh, sowas ja andere gründe Grund dafür, dass du denkst, dass Union davon äh, so viel radikaler betroffen ist als alle anderen?
1: Nee, wir wissen es ja einfach nicht. Also es ist ja völlig unklar. Also das ist jetzt, äh, äh, Union ist ja jetzt nicht der einzige Verein, der sagt, die können jetzt noch gar kein Etat aufstellen. Also beziehungsweise hat Union da gar nichts gesagt dazu. Ich äh, meine mir das nur aus. Andere Vereine, ähm, die durchaus finanziell ein bisschen besser darstellen äh, wie Hertha, die haben gesagt, sie können jetzt noch gar kein Etat aufstellen. Also sie wissen gar nicht, wie viel Geld sie überhaupt ausgeben könnten oder so. Und bei Bayern gab es ja nur diese ich sag mal, es war bestimmt nur missverständlich wiedergegeben von den Medien, als Thomas Müller gesagt hat, wie wir verzichten auf Geld, aber für Transfers ist Kohle da. Ähm, naja, also ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Keine Ahnung, es hängt ja wirklich von so vielen Faktoren ab, die wir nicht im Blick haben gerade. Oder von denen wir nicht wissen, was es ist. Deswegen ist okay.
4: Ich weiß es nicht, das ist glaube ich eine gute Überschrift für vieles derzeit. Also vor allem, was den Blick in die Zukunft angeht, was so Fußball- und Liga-Tätigkeiten angeht.
1: Ja, es ist. Also, ich bin erstmal froh, wenn der Klassenerhalt da ist, weil das potenziell Potenzial heißt, dass irgendwie signifikant mehr Geld, also auch über TV-Gelder, reinkommt. Mhm. Und äh, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig oder es wird sehr wichtig sein, wenn es dann rechnerisch geschafft ist, um jetzt diesen Satz immer hinterher zu bringen. Das hat, Aber wir haben ich, das
4: doch jetzt offiziell beschlossen. Ich dachte, das gilt jetzt.
1: Ja, ähm, jetzt muss nur noch die 0,1 Prozent müssen noch Bescheid kriegen. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Sache und mit dem Rest kann man, glaube ich, arbeiten. Ich glaube, das wäre der Worst Case gewesen jetzt in dieser Situation. In dieser Situation wie aktuell zu sein und dann in die zweite Liga abzusteigen. Ja. Da können wir, glaube ich, alle froh sein, dass das jetzt nicht eintritt. Was auch immer dann dafür eintritt. <lacht> Aber es wird besser sein, als zweite Liga unter den Bedingungen zu spielen.
5: Mhm.
1: Und ähm, der Rest, wie gesagt, das ist eine Sache, die mich jetzt mehr beschäftigt. Und das mit den Zuschauern, da gehe ich einfach davon aus, dass wir sehr lange halt nicht mit vollem Stadion da sein werden. Und mir ist also, die, die DFL hat es ja einfach äh, relativ klar in die Vereine kommuniziert und da halten die sich interessanterweise auch alle dran, dass jetzt während dieser Lobbyarbeitsphase ähm, <lacht> bitte kein Verein irgendeine verdammte Zuschauerzahl kommunizieren soll. Die sie gerne hätten. Ja. Da gab es äh, den Maulkorb, was Zahlen betrifft und die, äh, da halten sie sich tatsächlich bin wirklich beeindruckt. Das klappt ja sonst nicht bei der Bundesliga und der zweiten Liga. Aber da halten sich ja tatsächlich alle dran, selbst bei so Vereinen, wo immer was durchsickert, HSV-Schalke und so, da ist nichts zu hören.
4: Also, Meinst du nicht, dass das auch unter die Kategorie weiter? ich weiß es nicht fällt? Also dass sie es einfach sie es nicht, ja, dass sie selber nicht wissen, wie viel sich
1: Hat das jemand äh, Herrn Kühne daran gehindert, irgendwie den <lacht> okay, Wunsch zu äußern oder so? Ja, oder ist auch wieder Herrn ein. Tönnies
0: oder Willst so? ist alle, die gehen? Also das ist doch irgendwie ja. eine Frage. Also was, ja. der, was, der, was der Wunschzustand ist, ist doch ja. völlig logisch eigentlich.
3: Ja, Und, Und weil du gerade äh Marokko gesagt hast, ich, äh, mich stört das immer so ein bisschen, weil ähm, es gibt Sachen, wo man... Äh, klar Transparenz verlangen kann. Aber bei Dingen, die halt wirklich auch nicht in der Entscheidungsbefugnis von den Vereinen stehen, da finde ich es halt auch nur quasi sachangemessen, dazu halt auch keinen Scheiß zu erzählen. Deswegen finde ich das mit dem Maulkorb ein bisschen schwierig. Was ja nicht darum geht, dass sie irgendwie... Ähm eigentlich nicht darum geht, dass sie ihre internen Entscheidungsprozesse jetzt kommunizieren und ihre Gründe irgendwie erklären sollen, sondern es geht ja eigentlich darum, was sie halt dürfen. Und dass man darüber halt nicht spekuliert, äh, wenn man das sowieso nicht selber entscheiden kann, das finde ich halt irgendwie auch nachvollziehbar.
1: Einerseits und andererseits könnte man natürlich auch sagen, hey, wenn Herr Geisel wieder gegen Bayern mit vollem Stadion spielen möchte und sagt, Union, ihr könnt das, wir sind hier Berlin, Federstrich, fertig, ist erledigt. Ähm, dann wunderbar. In Brandenburg gelten ja keine großartigen Corona-Eindämmungsverordnungen mehr, sondern nur noch irgendwie so eine abgeschwächte Form. Ja, Bis auf, glaube ich, Bordelle und so weiter geht äh, alles. Und
0: da ist so ein Stadion ja verdammt nah dran.
1: Ne, die haben halt keinen Profifußball, ne? Das ist halt auch ein Vorteil. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also kein Männer-Profifußball. Und äh, da ist es schon so die Frage, also ob, dann, ob man das so müsste, aber es ist müßig jetzt darüber zu diskutieren natürlich. Ich glaube, also ich bin überrascht, dass, dass die sich alle dran halten. Mal sehen, ob das über den Sommer hält. Ich glaube nicht. Also irgendwer wird schon mal irgendwann plaudern, wie viel Zuschauer er gerne hätte und dann wird sich das verselbstständigen. Aber im Moment sind die, glaube ich, in so einer Abstimmungsphase und vielleicht ist es auch so, dass die DFL in Person von Christian Seifert sich schon ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ja eine völlig andere Sache, aber sich schon als ganz schön krass erfolgreiche Krisenmanager gezeigt haben. Und dass man dann sagt, okay, ihr habt das hier super gemacht, außerdem gibt es ja jetzt auch gerade noch die Ausschreibung für die neue Rechteperiode, dann ähm, halten wir die Klappe dafür, dass wir Kohle kriegen. <lacht> ist ja auch ein Deal. Ja, ja.
4: Ich, ich finde das mal sehr erfrischend, was für ein zynisches du? Weltbild Sebastian hat.
3: Oh Gott, ja, stimmt. Also <lacht> ich in dem Kontext übrigens noch äh, spannend finde, ist, ähm, die Bundesliga hat ja äh, auch ein bisschen drüber äh, geredet, wie sie jetzt irgendwie die Ersten sind, die jetzt wieder spielen können und äh, damit irgendwie auch ein Vorbild für die ganze Welt sein können und so weiter. Was ich daran spannend fand, ist, dass sie jetzt äh, dann das auch tatsächlich sind, ein Stück weit, glaube ich, also äh, jetzt nachdem die Bundesliga halt wirklich wieder angefangen hat, äh, mittlerweile spielen ja fast alle europäischen Ligen wieder oder fangen ihnen das demnächst damit wieder an und ähm, auch äh, im amerikanischen Sport äh, schaut man, glaube ich, schon noch darauf, wie das so funktioniert und fängt dann äh, jetzt dran äh, an, darüber nachzudenken, wie man wieder anfangen kann, nur auf Grundlage völlig anderer ähm, äh, Grundlagen, was die Entwicklung der Pandemie angeht. Und, äh, die amerikanische Fußballliga soll zum Beispiel äh, äh, demnächst in einem äh, in einem Bezirk spielen, der quasi so 1000 äh, Corona-Fälle pro Woche meldet oder so. Also ähm, wie man quasi so eine äh, so ein ähm, gibt es einen anderen Begriff für Overton-Window also die Dinge, die man für vorstellbar hält in der aktuellen Situation, ähm, die vielleicht jetzt auch die Bundesliga mitkonditioniert hat, ähm, ohne dass man die quasi äh, in den jeweiligen Entscheidungen wirklich an die, an die Pandemiebedingungen, Pandemie die in den jeweiligen äh, Orten vorherrschen, wirklich gebunden sind. Und ähm, deswegen ist es, das ist halt auch was, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie ähm, wie responsiv zu den realen äh, Pandemiebedingungen solche Entscheidungsprozesse in den nächsten Jahren immer sein werden. Äh, äh Jahren. Ich dachte eigentlich eher Monaten, aber ja. <lacht> Alter Pessimist. Wenn ich die
4: äh, Baseball, äh, die MLB, die spielen doch jetzt alle in Disneyland ihre Spiele, oder? Hat, ist das nicht der Nee, Mann? das äh,
3: die ML, Also die NBA äh, will sich in Disneyland einquartieren und die MLS auch dem. <lacht> Da gegenüber. Die MLB, also die Baseball-Liga, hat im Gegensatz dazu noch äh, das Problem, dass sie gerade noch vor einer Streik-Aussperrungssituation stehen, weil sie sich Ach. nicht äh, zwischen Besitzern und Spielern einigen können.
4: Dann war das die NBA, die in Disneyland spielen will.
3: Ja. ja. Finde ich auch gut. Übrigens auch können wir in doch einfach die, die Bundesliga sie
4: im Heidepark-Soltau stattfinden. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Oder hier im, äh, wie heißt das gleich, äh, spreepark Plenterwald du weißt schon. Da ist auch Platz, stimmt. Genau. Da, ist, da stehen zwar noch ein paar Dinosaurier rum, aber sonst ist da eigentlich Platz. Ja, da ist das ist ein klar, Thema kann
4: Zuschauer ganz gut, ganz gut genau. benutzen gleich. <lacht> genau.
2: die Spiele sind dann direkt vor der Geisterbahn. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> unter der Geisterbahn.
2: Spuk unter der Geisterbahn. genau nicht, oh
0: <lacht> Fantastisch.
1: So, jetzt bin ich komplett runtergezogen worden, obwohl ich so optimistisch in diese Sendung gestartet bin. Tja, dafür sind wir hier. Ja, danke, dafür.
2: Du bist die Podcastleiter.
1: Also ich freue mich jetzt Aber nicht mehr so Aber wie,
2: wie, wie wäre das denn? Also
4: ich meine, die, die euch ist das, habe ich das jetzt, also nicht euch, Sebastian ist es egal, habe ich rausgehört, ob jetzt der nächste Saison noch voller Geisterspiele ist oder nicht. Ähm, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, <lacht> um nicht zu sagen, es ist so ein bisschen falsch auch. Um also nicht zu sagen, komplett falsch. <lacht> ja. Nee, aber ich habe das... das Einfachen
3: also, Zusammenfassung, einfacher Podcast. Ja. Genau.
4: Also Nein. ich kann es ja für mich sagen, ich hätte gerne Zuschauer und seien es ja. auch nur 3.000 bis 5.000 so, und, und dann gerne ausgelost. Das ist dann halt der saure Apfel, in den wir beißen müssen.
1: Ja. Oder den, den ich beißen muss. Okay, das ist auf jeden Fall ein Kompromiss. verstehe ich auch und fände ich auch äh, wichtig irgendwie, mir wäre es wichtiger, dass man so verschiedene Stufen hat, auf die man halt, also die man hat, je nachdem, wie halt die Ampel steht, um jetzt mal hier in diesem Berliner System zu bleiben. Ja. Die, die drei da, Ampeln. Genau, die drei Ampeln mhm. und dass man halt sagen kann, okay, so und so ist der Stand, da können meinetwegen alle rein. So und so ist der Stand, dann können nur 5000 unter diesen Regeln rein und so weiter und so fort. Verstehst du, wie ich meine? Also, ich hätte gerne was ja. Graduelles, was aber auch die Möglichkeit eines Normalbetriebs mit einschließt. Mhm. Wie auch immer dann die Rahmenbedingungen definiert sind. Und ich hoffe auch, das ist meine inständige Hoffnung, ich weiß es nur nicht, dass die DFL an solchen Sachen arbeitet, weil niemand kann jetzt äh, vorhersagen, ob es, wenn du jetzt eine Lockerung machst und dann wird es schlimmer, dann willst du ja nicht sofort wieder einen kompletten Shutdown haben sondern ja. wird es halt graduell reagieren können. Und das konnte man bisher nicht. Ich glaube, sie werden ja natürlich auch eine Regelung finden müssen im Sommer bei der DFL im Statuten, wie man mit einem Abbruch umgeht. Da sind mhm. sie jetzt drumherum gekommen, also weil man sich nicht einigen konnte, logischerweise. Also die Vereine <lacht> unten wollten dann halt sagen, klar können wir abbrechen, aber wir steigen
4: nicht ab. Ähm, da die DFL Und Leipzig gesagt, wollte Meister werden. <lacht> ja, aber ich glaube, da müssen noch
1: ein bisschen mehr äh, Geld geschehen. Die waren immerhin dafür.
4: Habsmeister, also insofern...
1: Ja, können sich auf dem Briefbogen machen oder was auch, wo auch immer man sich das hindruckt. Ich glaube, das Ding. Da extra Schal draus. Das ist ja, ein extra Schal, den sich in den Arsch schieben <lacht> können. Genau. Aber jedenfalls äh, ist das ehrlich gesagt so meine Hoffnung, dass man jetzt auf diese Situation konnte man nicht vorbereitet sein. Man hat irgendwie die. Sch Beste von den schlechtesten Möglichkeiten gewählt oder so, oder von schlechten mhm. Möglichkeiten. Jetzt weiß man ja, wie die Rahmenbedingungen sind. Jetzt kann man bitte schon einmal von 0 bis 100 irgendwie Szenarien definieren, unter welchen Bedingungen was wie stattfindet. Und äh, da ist jetzt auch ein bisschen Zeit tatsächlich bis dahin, weil also vor, Mitte, September wird es nicht losgehen. Das heißt, sie haben Juli, August, also zweieinhalb Monate, ähm, außer der FC Bayern, der unbedingt noch Champions League gewinnen möchte, der hat dann nur drei Wochen Spielpause oder so. Aber das ist ja nicht unser Problem. Vielleicht wird Union dann Meister. Nein, keine Ahnung. Aber Europa. Nee, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist eigentlich ja. so meine Hoffnung und deswegen will ich mich gar nicht so sehr mit dieser Variante beschäftigen, wie die nächste Lockerung aussehen kann, sondern ich hätte gerne skizziert, wie alles aussehen kann. Und dann wird dann halt mal hoch, mal runter gefahren. Ich glaube, das wird so sein. Hm. Und Union will okay. ja auch irgendwie Dauerkarten verkaufen. Also, und wenn die verkaufen willst, dann muss ja auf jeden Fall müssten auch Zuschauer zugelassen werden. Oh, Ansonsten könnte es, da, ja,
0: ich Dame.
1: weiß, wir bezahlen ja alle gerne für nichts. Hm, <lacht> äh, nein, ja, für unsere also. Liebe natürlich ist ja, schon Na, eben. ja. Aber da, ich glaube schon, dass man wenigstens, den Anschein wahren muss, dass die Zuschauer Ach. für die Karten, <lacht> die sie kaufen, auch ins Stadion gehen können. <lacht> ja.
3: ja, Ich meine, die Lotterietickets haben wir zumindest noch nicht verkauft bis jetzt in der Saison. Also, äh, jeder kauft schon mal eine Karte und wird dann ausgelost. Es war immer noch andersrum. <lacht> also,
5: ja.
1: Das wäre auch krass.
3: <lacht> naja, aber das müsstest du ja so machen, ne? ja, wenn du klar, dann so,
4: so Leute hast ja wie ich, die sagten, ich würde auch die Dauerkarte jetzt einfach kaufen, egal weil, ob, ob ich weiß oder nicht, ob ich irgendwie in der nächsten Saison ins in kann oder nicht und dann kommt so ein System mit, keine Ahnung, gradueller Abstufung, wie auch immer man das nennen will und dann dürfen wir halt nur 5000 rein, dann müsste ich mich ja auch wieder zur Lotterie begeben, weil ich kann ja dann, ne? also müsste man mal gucken, wie das rein rechtlich aussieht, ich habe ja theoretisch ein Anrecht darauf reinzukommen ja. mit ja, meiner du,
1: Dauerkarte. Man, weißt du, was mir gerade auffällt? Union hat doch die Eintrittspreise gar nicht erhöht, als sie in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und die Erhöhung wäre doch eigentlich zur nächsten Saison gekommen. Ja. Also, wie geil ist das? Du machst die Erhöhung und du kannst die Spiele nicht sehen. Das ist richtig genau, das ist so Schalke-Style eigentlich.
4: Ja. Da Sie aber erst, da muss Union erstmal einen Härtefallantrag bei mir stellen, dann. Ich glaube auch, da müssen wir nochmal
1: noch mal drüber reden. Aber ähm, auf der nach oben offenen Schaltkrise. Da gibt es ein paar
3: Interviews von, äh, von Dirk Zingler, wo er erklärt, wie hart der Härtefall gerade ist. Ja. ja. Nee, aber
1: äh, ich wollte sagen, auf der nach oben oder nach unten offenen, wie je nachdem, äh, äh, schalke skala die haben das ja noch getoppt, ne? Also indem sie ja jetzt ihre 450-Euro-Rentner, die die Jugendspieler äh, zum Internat abgeholt haben und von der Schule und so wieder zurückgefahren, entlassen haben, ohne den Betriebsrat auch so, weil es sind ja nur 450-Euro-Kräfte, und geben das jetzt an einen Fahrdienstleister. Das ist eigentlich das, und das ist eigentlich da Problem. Und war es ja. nicht so, dass auch noch der Vater von Max Meier diesen Fahrdienst, nee, egal. Ähm, das weiß ich jetzt äh, nicht. Äh, aber das, das äh,
3: ja. Eigentlich wollte ich so wenig wie möglich über den Vater von Max Meier reden. Aber.
1: Wieso, was hast du denn gegen Herrn Meier
2: muss ja nicht drüber reden, hat ja Sebastian gerade Habe gemacht. Habe ich ja auch gemacht. Also, <lacht>
4: aber Daniel distanziert sich von dem Vater von Herrn Meier. Nee, andersrum, von Herrn Meier. Aber
1: es hat ja schon immer gut funktioniert, bestimmte Sachen einfach auszulagern. Das ist ja immer billiger geworden. Ja. Als mit Und besser auch, Euro
4: Kräften, das so Also das Nicht nur billiger, scheiße, sondern so auch Witz qualitativ worden, hochwertiger. Echt,
1: ich meine, die haben sich doch 100 pro selbst ausgebeutet, diese 450-Euro-Kräfte da beim Fahrdienst. Ja. Und jetzt kriegst du den Fahrdienst, der Minuten genau abrechnet wird Spitze. Ich weiß jetzt schon, wie es <lacht> ausgeht. Naja. Ist das
4: eigentlich kann man, kann man eigentlich diesen, diesen Abwärtstrend nenne ich mal von Schalke so in auf der, Moral, in der Moraltabelle oder so, kann man das eigentlich äh, zurückverfolgen auf die auf die Entscheidung damals Tönnies nicht zu entlassen? <lacht> ich
3: glaube, das war nicht Hatte der das Anfang, war das, das der, Anfang? der Anfang? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee okay. ich glaube Tönnies als äh, Chef überhaupt so noch zu haben ist schon eher der Anfang <lacht> Okay.
1: Nee. ich ähm, weiß, aber weiß noch nicht, mal. Schalke ist komisch. Ja.
3: Aber Wollen wir vielleicht nochmal, äh, bevor wir jetzt mit so, einem, äh, so einer Doom and Gloom halben Stunde aus dem Podcast rausgehen.
2: <lacht> was? Da hast du mir
3: auch leid. Mit was?
2: <lacht> Daniel, mit was ähm, gehen wir raus?
3: Doom and Gloom. Hm. Deutsch? Schicksal und äh, Traum. Achso, du meinst hier so rum, genau. ja, 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 ja. ja. Ah, Alles ist dann schlimm. sag's doch. <lacht> Hat er doch. <lacht> nee, das war <ist> <lacht> Ähm... <lacht> um, weil ja gerade die Rede war von Union, die Meister werden oder auf schemmelzig stehen. <lacht> ähm, Moment. <lacht> <lacht> warte mal. Auch das ist etwas verkürzt dargestellt. <lacht> <Aber lacht> <lacht> nee, äh, weil mir ist nämlich eben eine Tabelle über den Weg gelaufen, ähm, wo das wirklich so ist und über die könnten wir vielleicht mal kurz sprechen. Trauspiel? Äh, um, was? was äh, nee, die nee, Punkt äh, pro Spieler pro Transfer oder was das war, ne? Fast, fast äh, Punkt <lacht> pro äh, äh, Geld, die es man für Spieler ausgeben. Genau, das war's. Ähm, steht kurz erklären. Steht jetzt in dem entsprechenden Section. Also äh, es gibt halt ich bin mir nicht ganz genau sicher, wo die Daten herkommen. Also äh, die Daten kommen von Sporting Intelligence, das ist so ein, ne, so, äh, das ist ein äh, Anwalt, der dahinter steht, Daniel G heißt der, ja, glaube ich, der sich halt mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen von Fußball, Fußballprofi-Ligen äh, beschäftigt. Und der hat halt äh, Zahlen dafür veröffentlicht, äh, wie viel ähm, die Bundesliga-Vereine für ihre Spielergehälter ausgeben. Und auf Grundlage der ähm, Daten kann man sich natürlich angucken, was haben sie jetzt sportlich daraus gemacht, was sie so äh, für ihre Spieler ausgeben. Und warum man dafür Spielergehälter nimmt und nicht Transfersummen, ist, dass äh, sich eigentlich traditionell immer gesagt hat, dass äh, Spielergehälter der bessere äh, Vorhersagefaktor dafür sind, wie gut man im Endeffekt dann wirklich ist, weil Transfererlöse halt äh, größere Schwankungen und spezielle Situationen, also irgendwie alle wissen, dass äh, Liverpool gerade die Andy Carroll-Millionen ausgeben muss und dann äh, äh, bezahlen sie halt für, nee, andersrum äh, bezahlen sie für Andy Carroll äh, viel zu viel. Also diese Schwankungen hat man halt bei Transferausgaben mehr als bei Spielergehältern, wo halt dann sich theoretisch besser widerspiegeln sollte, wie gut die Leute wirklich sind. Aber jetzt erklär doch mal die Tabelle anschaut, da. Da ja. steht
4: Union auf Platz 2 genau. mit 15.000 wenn man sich Tausend da jetzt Funden. anschaut,
3: genau, ähm, Union hat so und so viel, äh, nämlich ungefähr eine halbe Million an Durchschnittsgehalt und haben so und so viele Punkte geholt. Äh, wie, viele, äh, wie viel Geld mussten sie ausgeben äh, pro Spieler, um einen Punkt zu holen? Ne? Und wenn man sich das anschaut, dann hat äh, Freiburg... Das wenigste Geld gebraucht, um gut genug Spieler zu bekommen, um ihre Punkte zu holen. Und Union ist tatsächlich am zweiteffektivsten in dieser Hinsicht. Um eben, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen einen Überblick gefunden, wie das jetzt auf diese 15.000, aber das ist ja auch egal. Also, Bayern zum Beispiel muss ungefähr fünfmal so viel pro Punkt ausgeben wie Union und in der, in der Hinsicht ist äh, Union tatsächlich die zweitbeste Mannschaft der Liga. Warum das äh, auch nur so mittelinformatives äh, äh, zeigt Paderborn, die in der Hinsicht Dritter äh, sind, <lacht> halt trotzdem nicht so viele Punkte geholt haben, aber halt noch weniger Geld ausgegeben haben. Weil es halt eine das relative viel. Zahl ist. Ähm, genau. Also, ähm, wie er auf die 15.000
4: Pfund kommt, ist relativ einfach. Er hat in der der Durchschnittslohn ist, also, von Union laut der Tabelle, die er da hat, sind 539.000 Pfund und wir haben 35 genau. Punkte und das einfach dadurch geteilt.
3: Genau, das, äh, ja. Das, das heißt, pro äh,
4: Punkt, hat Union Punkt hat Union 15.000 Pfund ausgegeben. An jeden pro Spieler. Spieler. G genau, ja. Okay.
1: Ist schon ganz schön ja. ähm, ein Hahn herbeigezogen, die Tabelle. <lacht> äh, und die Frage ist ja natürlich auch, was für eine Aussagekraft hat sie, weil natürlich werden die Vereine die Na, Die Aussagekraft
4: stehen, ist, dass, dass Bayern sich die Meisterschaft teuer erkauft. Und, aber sie und haben ja Union auch die mit, Kohle für. Das Korn? ist ja eine ganz andere Frage, darum geht es ja nicht. Äh, und Union halt mit einem vergleichsweise niedrigen Punktpreis pro Spieler äh, jetzt den Klassenhalt geschafft hat, wie wir ja festgestellt haben.
1: Da steht ja auch genau, und mit und Leipzig mit, äh, in der Mitte. Und ähm, da, also wie gesagt, ist halt okay. Ich sag nichts.
3: Aber das, das Interessanteste daran ist ja, welche Vereine ähm, in der Tabelle weiter oben stehen als in der Geldtabelle. Und Freiburg ist halt also in der, der echten sind, Tabelle, ne? Genau. Ja. Freiburg ist halt mit Abstand die Mannschaft, die da den größten Sprung macht, weil die halt in der echten Tabelle acht Plätze weiter vorne stehen als in der Geldtabelle. Und äh, Bremen ist die Mannschaft, die den größten Sprung nach unten macht, weil sie halt acht Plätze schlechter sind in dem Erfolg, den sie holen, also in dem Geld. Und Union ist halt genug besser, um den wirtschaftlichen Nachteil, den sie haben, auszugleichen und in der Liga zu bleiben. Das ist, äh, und das heißt ja auch, was für ähm, wie die gerade Zusammenstellung funktioniert, also äh, ähm, eben Talente zu finden, die nicht so teuer sind, aber trotzdem gut genug sind, um den eigenen Spielstil umzusetzen und so weiter. Und dass das halt gut funktioniert, das ist, ja, äh, ist ja auch absehbar ein sehr elementarer Faktor für, was wir ja eben angesprochen haben, für die sportliche Zukunft von Union, weil ähm, wenn Union in der Bundesliga spielen will, dann brauchen sie diese ähm, Überperformance quasi auch in den nächsten Jahren. Und das ist halt spannend, äh, ob sie es äh, weiter immer so hinkriegen. Denn allein, wenn sie halt einfach nur genauso gut sind, wie sie ähm, Quasi sein sollten, dann werden sie wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang eher auf Platz 16, 17, 18 stehen.
1: Ja. Gut. Das äh, können wir, glaube ich, alle so unterschreiben, die Aussage. Auch wenn ich bei also, dieser Tabelle warte, ganz viele Fragen zähle. Ja, ja, genau. Also,
4: also, es ist auf jeden Fall eine, eine aus der Welt-Performance-Indikatoren, äh, die wir uns mal zurecht basteln, würde ich sagen. Ja. Und die nicht unbedingt äh, haltbar sind. Also, die keine Vorhersagen treffen, sondern nur eine. Äh, Nachher Analyse zu lassen, oder?
1: Genau. Weil, also ist logisch, wer äh, wenig Etat hat, der wird dann halt auch effizienter bei der Punktausbeute sein, weil die halt ja, also weil die, Da die Spreizung nicht so hoch ist wie bei, bei den Etats, bei den Punkten, meine
3: ich. Genau. Ja. Äh, ja, ja. Ich habe übrigens noch eine erfreuliche ein Mitteilung.
0: Ein ja. Unser Kind hat seinen Fußball wiedergefunden. Uh! <lacht>
4: Der Haben war wir diesen story Arc auch zu Ende
1: gezogen? Ja. Im Halbdunkel, nicht schlecht. Nee, der war gar nicht draußen, ne? offensichtlich.
3: Hm. Hm. Das naja. sind alles Kinderzimmer ist sind stellt immer noch gut. andere Fragen, wie man den verlieren kann. Ja, ja.
1: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wer auch immer da hupt, sein? Nee. Cottbus?
3: Cottbus, ja. Alles klar. Hier wird nicht gehupt. Daniel musste äh, kurz überlegen, hier wo. Hier wird, wird gleich ge geschimpft. Lörrach.
1: <lacht> Gut. Ich habe mir das gemerkt, Daniel. Also, du ja. hast, glaube ich, nur dreimal darauf hinweisen müssen, wo das liegt. Jetzt weiß ich und jetzt werde ich das äh, ständig sagen. Na, okay, Mitte ich
0: unten, erinnere ne?
2: dich daran,
4: werden wir uns das immer fragen, wo Heidenheim liegt.
2: Ja, das war der um. Oh, Heidenheim hier. War Mitte und nochmal noch ganz aktuell: die, Es schafft nur ein Podcast innerhalb von zwei Tagen, zwei Podcasts zu veröffentlichen. Die alte Podcasterei hat schon einen rausgehauen. Wie, die sind Nein. jetzt schon fertig vor uns? Ja vor einer Minute veröffentlicht. Nein. Ja.
3: <lacht> das ist äh, wow. Das Podcast wie Bus in London. Ja, okay.
1: Ich hätte jetzt gesagt Was? der M29 in Neukölln, aber kommt ganz lange keiner dann drei hintereinander. Ach so. alles klar. Gut, dann hören wir uns, äh, weil es so schon geklappt hat nach dem Heimsieg gegen äh, Paderborn und dem. Hören wir uns da tatsächlich? Ach, das wüsste ich auch noch nicht. Also ich meine, wo Englische so Woche sagst. und so, ne? Ja, stimmt. Ach, das kriegen wir schon. Irgendwas machen dann wir Dann hört
0: schon. er halt nur, mich tut mir echt leid. Ja, irgendwas
1: kriegen wir schon. <lacht> vielleicht hören wir uns ja, auch der, vier Tage nach dem den, äh, Heimsieg gegen Pader Ja, wir Bord. werden uns auf jeden Fall hören nach dem Heimsieg gegen Paderborn. Nach Bord. dem
4: Auswärtssieg gegen Hoffenheim.
3: Das wird schön. Ja.
1: Da, ich dann dann sitzen wir hier
0: mit drei acht auf dem Kessel und singen die ganze Zeit. Ich
1: <lacht> <lacht> bin ja wahnsinnig enttäuscht, dass sie den Trainer entlassen haben. Aber vielleicht... Äh, <lacht>
4: ist noch nicht gesagt, dass bis, bis wir da spielen, nicht schon wieder den nächsten, übernächsten haben. Ja,
1: haben Dann übernimmt den der Hausmeister gut und sagt, Na gut, Leute, es war ja. sehr schön mit euch, ein bisschen länger als erwartet, weil ich dachte, wir haben uns ja nichts zu erzählen, ist ja alles super. War aber länger schön mit
0: euch, als wir dachten.
1: und <lacht> Als wir gehofft hatten. <lacht> wir feiern hoffentlich äh, in der nächsten Sendung den Klassenhalt endgültig.
4: Och, das wäre sehr schön.
1: Macht's gut, vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.